0: zum Female Experts Podcast, dein Podcast von Frauen, für Frauen, über Frauen. Heute darf ich euch eine ganz besondere Frau vorstellen, und zwar Marlene Amalie margel Liebe Marlene, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und für diejenigen, die noch nie ihren Namen gehört haben, haltet euch fest. Marlene ist zertifizierte systemische Beraterin und Business Coaching und falls du denkst, das ist schon alles. Da kommt noch hinzu Dozentin, Mentorin, Autorin bei uns im Female Experts Magazin, worüber ich mich sehr, sehr freue. Das Thema Mental Health liegt dir hier besonders im Herzen. Und darüber hinaus bist du auch die Nachfolgerin und Führungskraft im Familienunternehmen Coamed. Das ist ein Kompetenzzentrum für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit. Und du studierst noch Medizin. Und im nächsten Jahr bin ich schon sehr, sehr gespannt, wenn das Ganze sein Ende findet, das Medizinstudium. Und wir dich Frau Dr. Marlene Margel nennen dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Marlene.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Kinga.
0: <lacht> ich starte mit meiner absoluten Lieblingsfrage, weil es kann ja sein, dass es jemanden gibt, der es geschafft hat, im Internet an dir vorbeizukommen, ohne dich jemals <lacht> irgendwo entdeckt zu haben. Magst du so ein bisschen der Community so einen kleinen Einblick geben in deinem beruflichen, privaten Lebensweg, auch unternehmerischen Lebensweg, wenn du magst, um uns einen kleinen Schnappschuss hier mitzuteilen?
1: Ja, total gerne. Ich fange dabei ganz gern eigentlich immer mit dem Studium an und wenn man jetzt so meine Biografie hört und alles, was ich so mache, dann, also ich kenne den einen oder anderen, der dann gesagt hat, Mensch, da fällt mal rückwärts vom Stuhl, Marlene. Aber es war eigentlich ein ziemlich wilder Ritt, kann man sagen. Also ich habe angefangen mit einem Studium in International Business und Management in Mannheim und in Warschau. Das war ein Double Degree, den habe ich in Zusammenarbeit mit einem Medizintechnikunternehmen gemacht, wo ich in der Zeit auch in verschiedenen Ländern arbeiten durfte. Ich habe dann dort als Marketingmanagerin angefangen zu arbeiten und 2016 mit dem Plan, eigentlich einen Master zu machen. Ich wusste es noch nicht so ganz, was ich machen möchte, das Unternehmen dann auch verlassen. Und in der Zeit, meine Mutter war ursprünglich Hausärztin und Internistin mit einer großen Landpraxis. Und sie hatte gesagt, hey, wenn du möchtest, kannst du mich unterstützen. Denn sie hat angefangen, als Betriebsärztin zu arbeiten, quasi nebenberuflich. Und das fing an zu wachsen. Und da konnte ich meine Kompetenzen aus dem Wirtschaftsstudium ganz gut einbringen und habe sie damals unterstützt, ähm, ja, sozusagen aus ihrem Zeitgig eine kleine Organisation zu bauen. Und oh, wow. das hat mir unheimlich <lacht> viel Spaß gemacht. Ja, das war halt das war so ein richtig schöner Zufall eigentlich. Und wir haben wirklich angefangen mit E-Mail-Adressen und Logo und Briefkopf und äh, ein bisschen IT-Infrastruktur, also wirklich so Start-up eigentlich. Ja, und... Awesome. Ähm, das hat voll viel Spaß gemacht damals. Ich habe damals auch gemerkt, dass mir das Marketing und auch Management im kleinen Unternehmen voll viel Spaß macht, dass mir der unternehmerische Ansatz voll viel Spaß macht. Und ähm, ich habe mich auch total in die Arbeitsmedizin verliebt damals. Ich erinnere mich noch ganz gut. Meine Mutter hat damals gesagt, sie habe ich zum Kunden mitgenommen. Ich glaube, es war eine Klebstofffirma oder eine Kartonfirma. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ein klassischer deutscher Mittelständler. Hat gesagt, komm mal mit, da findet eine Arbeitssicherheitsausschusssitzung statt. Das ist ein super Wort, wenn man mal Hangman spielt. Ähm, Im Prinzip <lacht> geht es in diesen Sitzungen um den Arbeitsschutz und um die Gesundheit der Mitarbeiter. Und sie hat mich mitgenommen, hat gesagt, das wirst du ein bisschen langweilig finden. Das ist sehr rechtlich. Wir sprechen über sehr viele administrative Dinge. Aber vielleicht ist es ganz gut, das mal zu sehen, da du mir jetzt ja auch im Unternehmen hilfst. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe mich total verliebt. Ich fand es total toll, weil man mit der Führung des Unternehmens, mit der Sicherheitsfachkraft, mit anderen Experten im Unternehmen um einen Tisch sitzt und darüber spricht, wie man Mitarbeiter gesund erhalten kann, wie man schwangere Mitarbeiterinnen noch möglichst gut im Unternehmen einsetzen kann. Und das hat mich wahnsinnig begeistert. Und es hat mich so sehr begeistert, dass ich angefangen habe, Medizin zu studieren. Oh, wow. Ja, das war das der Auslöser sehr selten, dass
0: man das so hat, ne? Wahnsinn.
1: Ja, voll. Also gerade Arbeitsmedizin ist ein Fach, was unter Medizinern auch nicht unbedingt als sexy geachtet wird. Also <lacht> ja, die meisten Mediziner, die fangen Medizin an mit dem Gedanken an den Rettungsdienst oder an die interne Medizin vielleicht oder möchten Hausärzte werden. Und ich habe wirklich angefangen und habe gesagt, nee, Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz, das ist voll mein Ding. Und ja, inzwischen ist CoAMED neun Mitarbeiterinnen stark. Mein Bruder Maximilian ähm, ist inzwischen auch einer der offiziellen Nachfolger. Er ist Ingenieur und hat ein Master in Entrepreneurship gemacht und ist inzwischen auch Sicherheitsfachkraft. Und wir führen das Unternehmen inzwischen zu dritt mit. Also das ist der eine Teil. Ja.
0: Wie, wie klappt das, so kleine Zwischenfrage? wie klappt das so in der Familie? Das wird bestimmt die eine oder andere an der Stelle mal wissen. Gibt es da ja, reden oder...
1: Also der große Vorteil, wenn man ein Unternehmen in der Familie führt, ist, dass wir uns voll und ganz aufeinander verlassen können und dass man im Unternehmen eben auch dann sehr langfristig denkt. Also wir wissen, wir möchten das Unternehmen irgendwann übernehmen. Ich bin jetzt fast fertig mit dem Medizinstudium. Wir stehen noch fünf Jahre Facharztausbildung bevor. Mein Bruder tritt jetzt seine erste Stelle in der freien Wirtschaft nochmal an als Arbeitssicherheitsfachkraft, um einfach noch mehr Erfahrung zu sammeln. Und dann können wir das alles langfristig gebündelt einbringen. Das heißt, man hat einen sehr langen Atem. Das bietet viel Sicherheit. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Und klar, gerade am Anfang, als wir angefangen haben, an der Nachfolge zu feilen, da hat es auch ordentlich gekracht und geknallt. Aber das ist auch okay. Das ist dann nicht persönlich oder nicht ähm, gegeneinander, sondern man trifft sich dann eben auf Unternehmerebene in der Firma und man muss einen Weg miteinander finden, um gut zusammenzuarbeiten. Und das klappt inzwischen total gut. Wir haben uns in dem Fall auch externe Beratung gesucht, haben uns unterstützen lassen und wir arbeiten total aktiv auch weiterhin an der Nachfolge. Das ist halt, glaube ich, das Wichtige, dass man auch in der Gruppe mit der Familie einfach wertebasiert und visionsbasiert arbeitet und dann kann das meiner Meinung nach total gut funktionieren. Ja. Okay
0: das ist ein ganz schöner Prozess und auch schön, dass du an der Stelle erwähnst, dass ihr euch externe Unterstützung geholt habt, denn oft geht es ja darum, auch wir haben das, wenn wir in der Organisationsentwicklung tätig sind und wir machen viel mit Nachfolge Thematiken, sage ich jetzt mal und da geht es wirklich darum, nicht nur generationsübergreifend einen guten Konsens zu finden in der Zusammenarbeit, sondern auch wirklich, wo findet jeder seine Position und das ist halt so quasi auch sein oder ihr Machtbereich, ne? also wo man auch die die Souveränität hat, dass man trotzdem noch Lernende ist, das ist klar, aber dass man trotzdem so ein wenig den Staffelstab hat, ja, dass man sagen kann, trotzdem ist das an der Stelle meine Entscheidung im, im Endeffekt und dass man dann auch das Vertrauen genießt ähm, der, der anderen Familienmitglieder, auch wenn die mit den Zähnen knirschen und sagen, oh, ich würde das aber gerne anders an der Stelle handhaben. Das ist so ein bisschen ein ganz spannendes Feld, da arbeiten wir super gerne auch mit und schön, dass ihr euch hier Unterstützung geholt habt, weil viele glauben, ja, wir sind ja eine Familie und wir machen das einfach unter uns aus, aber um diesen Kontext der Familie zu schützen, ist es eigentlich immer spannend, sich extern einfach eine Perspektive nochmal reinzuholen an der Stelle.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, das war bei uns auch total wichtig. Wir haben das teilweise automatisch auch gemacht, einfach auf Basis der Kompetenzbereiche. Mein Bruder hat einen technischen Hintergrund, also solche Dinge wie Prozessoptimierung, Prozessgestaltung, das kann er einfach wahnsinnig gut. Ich bin unheimlich gut, was Marketing und Vertriebsthemen betrifft, durch meinen Hintergrund und mein Studium. Und meine Mutter ist durch ihre Erfahrung als Ärztin auch wahnsinnig gut, was Vertrieb und Kundenkontakt direkt betrifft. Das heißt, sie ist auch diejenige, die zum Beispiel potenzielle Neukunden äh, direkt kontaktiert, auch dass sie direkt die Expertin, die Ärztin am Telefon haben. Damit bleibt es auch unheimlich persönlich. Und wir beraten uns gegenseitig in diesen Bereichen auf jeden Fall. Aber wir sind inzwischen auch wirklich an einem Punkt, wo wir Entscheidungen treffen können und dürfen und das dann auch verargumentieren können. Das ist total schön zu sehen, wie sich das dann entwickelt. Und wie man da auch in seine Kompetenzen immer weiter reinwächst und sich auch mehr mhm. traut, diese dann innerhalb der Familie auch ja, durchzusetzen zu einem gewissen Grad. ja, ja. Mhm.
0: Könnt ihr hier trotzdem so ein bisschen abschalten oder ist am Abendbrottisch dann trotzdem nochmal CoreMED das Thema?
1: Ich glaube <lacht> <lacht> Ja, absolut. Also ich bin natürlich auch mit äh, Hausarztpraxis groß geworden. Mein Papa ist auch Unternehmer, der hatte immer eine, eine Kfz-Werkstatt, eine eigene. Ähm, und die Firmen sind immer Teil der, der Familie. Das ist einfach so. Die sind anwesend und die sind immer Teil der Familie. Gleichzeitig ist es unheimlich wertvoll zu sagen, okay, jetzt, sind wir, jetzt bin ich gerade als deine Tochter anwesend oder als deine Schwester anwesend. Und manchmal sagen wir uns das inzwischen auch, dass wir sagen, hey, ich brauche dich jetzt einfach mal als meinen Bruder oder sollen wir einfach noch was essen gehen und dann lassen wir die Firma mal Firma sein. Und diese Momente haben wir gelernt unheimlich zu schätzen und äh, zelebrieren das auch sehr, dass wir uns privat miteinander Zeit nehmen. Ja. Mhm.
0: Für diejenigen, die so ein bisschen Schnappatmung hatten, ganz am Anfang, als wir dich vorgestellt haben, vielleicht hat sich das jetzt so ein bisschen gelegt. Ne? Es ist immer schön, so den Weg dahin zu sehen, weil wir sehen immer so das Ende der Geschichte, sage ich jetzt mal, oder so einen Zwischenstand, der meistens auch recht erfolgreich ist. Aber wir sehen manchmal nicht so den Weg dahin. Gibt es denn für dich persönlich trotzdem so etwas wie einen Erfolgsansatz, also etwas, wo du sagen würdest, das ist etwas, was mich begleitet hat, was mir auch mal die Kraft gegeben oder die Motivation gegeben hat, diesen Weg auch dauerhaft und beständig weiterzugehen. Ähm, gibt es etwas für dich oder würdest du sagen, das, das ist wie im Flow, das Leben bringt das einfach fließend mit sich?
1: Ja, also... Ähm Grundsätzlich hat sich mein Leben während des Medizinstudiums nochmal sehr stark verändert. Ich habe ein Bachelor- und Master-System gemacht, also ich habe nicht das deutsche System studiert, ich habe in den Niederlanden mein Studium absolviert und ich habe während des Studiums 2019 eine ziemlich heftige Phase gehabt, da hatte ich einen persönlichen Krankheitsfall, ich war krank, dann bin, habe ich, dann kam, dann bin ich ins Ausland gegangen, so muss ich anfangen, ich war für einen Forschungsaufenthalt in Cambridge den mussten wir abbrechen wegen Corona und dann auf die Ferne weitermachen. Ich gehörte dann zur Risikogruppe. Ich musste dann auf einmal nach Deutschland. Und alles war plötzlich total anders, als ich es gewohnt war. Und ähm, ja, ich habe wirklich auch da gesehen, ja, diese langfristige Planung ist super wichtig. Und gleichzeitig ist das Leben doch manchmal anders, als man denkt. Ich habe dann in der Periode auch meine Coaching-Ausbildung gemacht, um mich so ein bisschen auch aus der, ja, gefühlten Sackgasse rauszuholen, die ich damals hatte, und mich auch weiterzubilden und mich sehr proaktiv damals mit meiner eigenen psychischen Gesundheit beschäftigen dürfen. Und was ich da eigentlich gelernt habe, ist ähm, prinzipiell, dass Lebensentscheidungen, die man mit Mut trifft und dann auch im Einklang mit seinen Werten, diejenigen sind, die am kraftvollsten sind. Also gerade in einer Periode, wo man viele Schicksalsschläge erlebt und danach nochmal Entscheidungen für sich treffen muss, lernt man das meiner Meinung nach, total. Und für mich ist es auch immer noch wichtig, auch wenn die Zeit schwierig waren, auch wenn das hier und jetzt irgendwie stimmig sein muss, ist es für mich immer noch total wichtig, meine Entscheidungen langfristig orientiert zu treffen und auch darüber nachzudenken, wo mich Entscheidungen, die ich heute treffen kann, vielleicht in fünf Jahren hinführen und ob ich die dann immer noch tragen will. Ja. Es gibt ja auch hier das, diese
0: ähm, berühmte schöne Frage, sowas wie, spielt das, was ich gerade tue, entscheide oder ähnliches, spielt das auf das Leben ein, was ich später auch sozusagen als meines identifizieren möchte? Das finde ich auch immer ganz schön, mal darüber nachzudenken. Das passt so ein bisschen zu dieser Langfristigkeit, die du hier beschreibst, ähm, weil wir oft Entscheidungen treffen müssen, die recht kurzfristig vielleicht gedacht sind. Aber es wäre viel interessanter, darüber nachzudenken, spielt das denn auf das Leben ein, was ich leben möchte? Ja, also das haben wir oft ja, du bist ja selber auch selbstständig, dazu kommen wir auch noch. Das haben wir oft, wenn wir Anfragen zum Beispiel haben von, von bestimmten Auftraggebenden, dass man ich sag mal kurzfristig gedacht, sich vielleicht denkt, ja, sehr lukrativ ähm, kann ich machen und sich dann aber vielleicht denken muss, entspricht das denn den Werten, von denen du hier sprichst, entspricht das denn dem Zukunftsbild, was ich mir von mir selbst auch ausmale? Ähm, hochspannendes Feld. Ich finde das ganz klasse, dass äh, das dich auch mitträgt, dass das so ein bisschen auch ähm, zu deinem Leben dazugehört, dass du das einlädst ähm, für dich.
1: ja. Und ich glaube, was da noch wichtig ist, ist, dass wir sprechen in der heutigen Zeit unheimlich viel über Personal Branding und auch über die Reputation. Ich glaube, wenn wir Entscheidungen wertebasiert und mit einer Vision im Kopf treffen und auch zeigen können: Okay, ich bin hier im Long Game, wie man so schön sagt. Ja, ich bin nicht auf kurzfristige Gewinne aus, sondern ich habe meine Herzensthemen, die möchte ich langfristig und mit dem größten Hebel möglichst ähm, wirklich vorantreiben. Dann ergeben sich auch bessere Kooperationen, dann ergeben sich ja. langfristigere Beziehungen. Und man wird auch ernst genommen, ja. Und wenn ich zu einem Projekt Ja sage, dann weiß man gegenüber auch, okay, jetzt kommt auch hundertprozentiges Commitment und das läuft dann auch. Und wenn ich zu was Nein sage, dann genau, wie du richtig sagst, dann schlage ich vielleicht was Lukratives aus oder irgendwas, was kurzfristig, ja, gewinnbringend sein könnte auf eine gewisse Art und Weise. Aber dann begründe ich das auch immer, zum Beispiel wertebasiert oder mit meiner Vision. Ja.
0: ja, vor allen Dingen, wenn man, ich meine, wir arbeiten alle mit Menschen zusammen und Ehrlich gesagt, das Geld kann das nicht wettmachen, wenn ein Mensch dir ja nicht auf Augenhöhe begegnet und das spürt man in so vielen Nuancen, ob es jetzt der E-Mail-Verkehr ist oder das Gespräch online im Vorabgespräch beispielsweise, wie man sich da begegnet, wie man zusammenkommt, das ist, spiegelt sich natürlich auch im Preis wieder, ne? also wie oft kriegt man so Anfragen irgendwie. Äh, weiß ich nicht, halt mal ein Workshop für 500 Euro oder sowas, wo man sich so denkt, oh, ich hoffe, dass damit meinen die nicht den Tagessatz, dass wäre ein bisschen frech. Ja. also das sind zum Beispiel so Dinge, so also Nuancen im Gespräch, in der Zusammenarbeit, wo es sich widerspiegelt, aber auch auf der anderen Seite natürlich, ich kenne das von dir natürlich zu 100%, bei uns ist es auch so, dass du eine gewisse Qualität mitbringst, dass du Methodenkompetenz mitbringst, Know-how mitbringst und so und das ist quasi nicht nur, weil du dir selbst gerecht werden möchtest, sondern weil du auch der Kundin und dem Kunden gegenüber zeigen möchtest, ich respektiere dich und ich respektiere deine Zeit und auch dein Investment, das du hier tätigst und ich möchte mein Bestes geben, um dir so ein also so einen Inspirationsschub vielleicht auch mitzugeben und deinem Team und dadurch Veränderungen, nachhaltige Veränderungen auch mitzubewirken. Also es ist so auf beiden Seiten ganz spannend. Mich würde mal interessieren an der Stelle, ob du hier für dich, gibt es für dich Menschen oder Vorbilder, wo du sagen würdest, die haben mich so ein bisschen auch auf diesen Weg inspiriert oder auch meiner jetzigen Arbeit inspiriert. Also ob jetzt persönlich oder weitläufigere Vorbilder sage ich jetzt mal. Ähm, gibt es da jemanden, wo du sagst, ähm, da springt der Funke irgendwie über, wenn, wenn ich an diese Persönlichkeit denke?
1: Absolut. Also beim Thema Vorbilder, es gibt so viele inspirierende Menschen. Ich persönlich suche mir meine Vorbilder im Alltag, weil ich glaube, klar, ich kann jetzt sozusagen, wenn ich Musiker bin, mich an Beyoncé orientieren. Das ist sehr spannend, aber es wird auch Frust mit sich bringen. Ich glaube, dass unheimlich viele Vorbilder uns im Alltag begegnen. Und ich kann mal ein paar nennen. Ich habe zum Beispiel zwei unheimlich große Vorbilder zu Hause sitzen. Das sind meine Eltern nach wie vor. Ja, also meine Mutter hat mit wahnsinnigen Schwierigkeiten, großem Durchhaltevermögen als Erste in der Familie studiert und dann auch gleich noch Medizin und war sehr lange erfolgreiche Internistin mit einer großen Landpraxis, hat drei Kinder großgezogen und baut gerade mit uns ein sehr visionäres Unternehmen auf. Ja, also ich weiß, man darf das zum Beispiel jetzt gar nicht sagen, aber sie ist in einem Alter, wo andere Menschen ihre Rente genießen würden und äh, sie sagt so, wir starten jetzt noch mal eine Runde. Ja. Das schneiden wir nicht raus. <lacht> Ich, genau, ich finde das wahnsinnig inspirierend, dass Absolut. sie sagt, hey, ihr zwei, ihr wollt es unbedingt, sie müsst es finanziell oder für sich selbst nicht, aber sie steht so dahinter und sie hat da so einen Spaß, das mit uns zusammen zu machen. Das, ja, das finde ich unheimlich inspirierend. Und was ich übrigens auch noch dazu sagen will, ich dachte als Kind immer, dass es total normal ist, dass Frauen Chefs sind und eigene Unternehmen haben und Dinge leiten. Und ich habe erst gelernt, dass das vielleicht nicht so normal ist, als ich ins Gymnasium gekommen bin. Also ich habe das zu Hause vor, äh, vorgelebt bekommen und dann komme ich zu Nummer zwei, das ist mein Vater, der ein sehr freies und sehr wertegetriebenes Leben auch geführt hat, recht spät meine Mutter kennengelernt hat und mit knapp 50 das erste Mal Papa geworden ist und ähm, er war unheimlich unterstützend immer, er ist ein sehr feministischer Vater für mich und auch für meine Geschwister und ich habe von ihm auch Dinge gelernt, die andere junge Frauen vielleicht nicht lernen, wie zum Beispiel ein Auto zu restaurieren, äh, Dinge zu reparieren, für mich einzustehen, ja. Ich hatte als Kind immer die Wahl Ferienjob mäßig inzwischen Arztpraxis oder Autowerkstatt. Und ich muss sagen, als Mädchen war dann doch die Autowerkstatt sehr, sehr spannend für mich. <lacht> ja, und ich glaube, diese feministische Vaterschaft hat eben auch unheimlich viele Werte in mein Leben gebracht. Ja, und dann gibt es noch meine Schwester, die ist 22 und Kfz-Meisterin und übernimmt gerade die Werkstatt. Finde ich auch unheimlich inspirierend. Und ja, also das ist so das direkte Umfeld. Und dann gibt es noch eine Person, die ich vielleicht an der Stelle nennen muss. Und das ist meine Professorin, Professor Ute Bülthmann in Groningen. Sie ist international renommierte Expertin auch für psychische Gesundheit, für Arbeit und Gesundheit. Und ja, wie alle, die mit ihr zusammenarbeiten dürfen, habe ich einen unglaublichen Respekt vor ihr, ihrer Arbeit und achte sie sehr. Und gleichzeitig ist sie die empathischste und nahbarste Führungskraft, die ich jemals erleben durfte. Sie ist unheimlich leidenschaftlich. Sie ist ja, zum Beispiel, ich habe irgendwann mal niederländisch Examen schreiben müssen und dann habe ich von ihr Nachrichten bekommen. Sie lädt mich zu allen Team-Events ein, die sie mit ihrem engen Team macht. Sie ist jemand, wo man weiß, okay, wenn es wirklich drauf ankommt, kann ich sie immer kontaktieren, sie ist immer erreichbar. Und das fand ich, und nicht im Sinne von 24-7 am Telefon, sondern man kann sie, <lacht> sie ist nahbar. Ja. Ja. Und das ist was, also wenn man was über Führung und über auch Mitarbeiterbindung und Loyalität in Teams lernen will, dann kann man mal bei ihr vorbeischauen.
0: Wahnsinn, eine tolle Mentorin an der Stelle auch, ne, die einen mit auf den ja. Weg nimmt. Und das ist halt auch etwas, das verkennen wir manchmal. Wir sehen so immer den Zeitinvest, sage ich jetzt mal, den man vielleicht an der Stelle hatte und was für Selbstständige mhm. dann auch noch ein monetärer Invest ist. Aber das, was wir immer verkennen, ist, wenn wir jemanden begleiten auf seinem oder ihrem Weg, was das mit der Persönlichkeit macht, dieser Person und, und was das mit ihrem Mindset macht und auch mit ihrer Gesundheit und wie das dann quasi auf uns zurückfällt. Also, seien es die Eltern, die quasi eine, auch in, ich sag mal, schwierigeren Zeiten, sich eine Position erarbeiten, die vielleicht gesellschaftsuntypisch äh, ist, aber einfach zeigt, ich nehme mir diese Position, ich äh, zeige, wer ich bin und dass ich äh, sozusagen in meinem Bereich Fachkraft bin und nicht nur auf eine Rolle mich reduzieren lasse, egal welche das jetzt quasi ist. Ne? Ähm, dass, dass man diese Rolle für sich äh, in Anspruch nimmt und einfach sagt, ich habe hier viele Facetten und ich möchte auch gegen den gesellschaftlichen Konsens, sage ich jetzt mal, meine Position hier verteidigen und gehen, was das mit den Töchtern und mit den Söhnen dann im Nachgang mit den Menschen machen kann, die das beobachten. Äh, ich glaube, Eltern haben hier eine riesige Vorbildfunktion, die... Ihnen aber auch vielleicht Kraft geben kann, wenn man sieht, dass die Kinder. Ich fand gerade so sympathisch, dass du gesagt hast. Ich wusste das ja schon vorher, aber dass du noch mal erwähnt hast, da ist mein Bruder. Und weil alle sehen vielleicht, oh, Medizinerin und Unternehmen und Ingenieur und was nicht alles. Und dann kommt deine Schwester um die Ecke und die hat eine absolute Leidenschaft für den ja. KFZ-Bereich. Und sowas liebe ich ja total, weil ich mir immer denke. Wenn du etwas gefunden hast, spielt es überhaupt keine Rolle, ob du da jetzt an der Hochschule warst oder in einer Ausbildungsstätte, ob du ein Studium hast oder was anderes, das spielt überhaupt keine Rolle. Denn das Wichtigste im Endeffekt für dein gesamtes Leben ist es doch, dahin zu gehen und dir zu denken, ich habe total Lust auf dieses Thema. Ich habe total Lust, mich hier weiterzuentwickeln. Und ich habe einfach eine Leidenschaft entwickelt für etwas, was mir Freude bereitet. Und ähm, die, diese, diese, wie soll ich sagen, dieses Fundament, für so etwas schaffen oft tatsächlich die Eltern, die Umgebung, gute Professorinnen, gute Auszu äh, Ausbildende, ähm, die sich an eine Seite stellen und einfach sagen, ich weiß, das ist jetzt die Extrameile, ich hätte jetzt vielleicht auch Feierabend, aber ich gebe dieser Person ein Stück meiner Lebenszeit, ähm, in, sozusagen ohne etwas zurückzuverlangen, weil ich einfach weiß, dass es sich lohnt, weil die, die nach mir kommen, ein Stück weit vielleicht auch Veränderungen ähm, initiieren können. Also, ich finde das großartig, dass du so viele Vorbilder hier nennst und auch nicht sofort ganz weit weg gehst und sagst, das sind die Welt-Nobelpreisträgerinnen, Nobelpreisträger, die ich toll finde, die du vielleicht auch wirklich toll findest sondern dass du einfach sagst, schaut man im kleinen Kreis. Das ist ja auch ein super Tipp an diejenigen, die zuhören, sich einfach zu sagen, es gibt immer eine Nachbarin oder von mir aus jemand im Ehrenamt oder Ähnliches oder jemanden, der sich politisch engagiert. Es gibt immer jemanden, wo man sagen kann, boah, das ist echt Wahnsinn, ich bewundere das von Herzen, wie viel Zeit und wie viel Herzblut da reinfließt. Und das kann ich wirklich als Vorbildfunktion auch hier anerkennen. Das finde ich total großartig. Für diejenigen, die sich jetzt denken, ja, super. Ich habe jetzt leider ein Vorbild in meiner Nähe. Toll gemacht, Kinga Marlene. <lacht> Okay. Ähm, vielleicht können wir dieser Person so also ein, zwei Tipps mitgeben, so Inspiration, verschriftlichte Inspiration, sage ich jetzt mal, wo du sagst, ähm, hier gibt es vielleicht etwas, was ich gelesen habe, was ich spannend fand, ein Literaturtipp für den ersten kleinen Nutsch, für den ersten kleinen Impuls, bevor man sich dann an die Inspiration in seiner Umgebung gibt. Ähm, hast du hier etwas, was du uns vielleicht mitgebracht hast?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also eines der Bücher, die wir in meiner Coaching-Ausbildung gelesen haben und die das mich unheimlich beeindruckt hat, ist das Buch Selbstwert und Kommunikation von Virginia Satir. Ist auch eine total tolle Frau für die Female Empowerment Community. Das ist ein Buch aus den 70ern. Virginia Satir war eine der Mitbegründerinnen der Familientherapie und dann vor allen Dingen der systemischen Familientherapie. Und das Buch sollte, finde ich, jeder, jeder lesen, der was über Familien, über Systeme lernen will, der vielleicht Kinder hat, der Familien besser verstehen möchte und es ist unheimlich amüsant, es ist sehr wohlwollend und ich finde auch sehr liebevoll geschrieben. Ähm, es gibt auch viele Übungen in dem Buch und ja, meine Haltung gegenüber anderen und auch meine Kommunikation mit anderen Menschen hat sich durch dieses Buch und auch durch die Art und Weise, wie Virginia Satir lehrt oder was sie lehrt, nochmal total verändert. Also ich finde sie auch ein unheimlich gutes Vorbild, gerade in meinem Bereich. Ja.
0: Hi. Super, danke. Bevor wir so ein bisschen, ich habe da abgewartet, weil ich liebe deine Buchtipps, deswegen in weiser Voraussicht habe ich nochmal kurz gestoppt, bevor ich hier mitschreibe heimlich, ihr kriegt das natürlich in den Shownotes, das ist klar. Aber kann ja sein. Falls du noch einen zweiten hast, wir nehmen den auf jeden Fall noch mit auf. Ich wollte nur ganz kurz die Brücke schlagen, noch mal, bevor wir inhaltlich so ein bisschen themenspezifisch reingehen in das Thema Mental Health, was unsere Community auch sehr interessiert bei Female Experts, mhm. wollte ich noch mal eine Rückfrage stellen, da du erwähnt hattest, dass es auch sehr herausfordernde, auch gesundheitliche Phasen in deinem Leben gab, wo du noch mal Veränderungen gespürt hast, auch mentale Veränderungen gespürt hast. Und ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, ähm, hast du hier vielleicht etwas, wo du sagst, daraus kann man Kraft schöpfen an der Stelle? Also das hat ähm, dir geholfen, das sozusagen zu überwinden oder zumindest zu verarbeiten für dich. Weil ich finde das immer ganz toll, wir sehen immer die Gradlinigkeit manchmal des Lebens, aber wir verkennen, dass da immer so ein bisschen eine Lebenskerbe ist, die manchmal reingehauen wird in das Lebensholz. Das sehen wir manchmal nicht. Und das ist nicht halt... Ähm, immer so geradlinig war, wie die anderen das sehen. Also wir haben ja auch viel mit dem Thema Diversität zu tun und dann hören wir oft, Na ja, also da muss man halt schauen, viele haben halt ähm, sozusagen auch von der sozialen Herkunft Vorteile oder Ähnliches und ich bin dann immer ganz bemüht zu sagen, wir sollten ganz demütig sein und schauen, dass wir allen Menschen den Raum geben, uns mal wirklich einen Blick in ihre Biografie zu gestatten und um zu sehen, ähm, was hatten sie denn für Hürden und wie haben sie diese auch überwunden. Gab es da für dich etwas, wo du einfach sagst, für diejenigen, die vielleicht jetzt sich gerade denken, boah, es ist gerade schwer und wenn ich den Fernseher anmache, ist es auch schwer. Es ist eigentlich gerade überall schwer, egal wo ich hinblicke für mich. Etwas, wo du sagst, das wäre so ein bisschen ein Stück Licht, das ich dir mitgeben kann.
1: Ja, Ganz also, überraschende
0: Frage, die war vorher nicht abgesprochen, <lacht> Marlene, ich <Ja>. überfalle dich.
1: <lacht> ich finde es eine total wichtige Frage und es ist auch durchaus eine Frage, die mir in Coachings und in Trainings begegnet, in, in abgewandelter Form. Also ich glaube, das eine, was ich gelernt habe aus meiner eigenen Biografie ist, in schwierigen Phasen sich auch zu öffnen und sich auch verletzlich zu zeigen, ja. Also man muss nicht immer sunny side up und happy sein. Man darf sich auch verlässlich zeigen, vor allen Dingen und eigentlich auch nur dann, wenn man sich sicher fühlt. Ja. Also ich habe versucht, auch in der Zeit 1920, 21 wo ich wirklich auch Schwierigkeiten hatte, Freunde zu finden und auch zum Beispiel meine Professorin oder andere Mentorinnen und Mentoren, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich gewertschätzt fühle und habe mit denen auch meine Schwierigkeiten sehr offen besprochen. Und ähm, ich mache das auch immer noch so. Also auch zum Beispiel in der Familie, wenn ich ähm, vor Hürden stehe, also zum Beispiel jetzt kommen fünf Jahre Facharztausbildung nochmal auf mich zu, wie gestalte ich das, wie mache ich das? Da rede ich unheimlich offen über meine Sorgen und Ängste mit äh, meinem ähm, Geschäftsführerteam, also mit meiner Mutter und meinem Bruder in dem Fall. Ja. Also der Tipp wäre, Verletzlichkeit ist in dem Fall eine Stärke. Und wenn man ins Gespräch kommt mit Menschen, denen man vertraut, wird man auch sehr schnell feststellen, dass die ähnliche Situationen hatten. Oder vielleicht sogar in einer sehr ähnlichen Situation stecken. Und dann kann man sich auch gegenseitig so ein bisschen helfen, diese Phasen auch wieder zu überwinden. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich denke, der, der wichtigste das wichtigste Charakteristikum, um aus solchen Phasen gut rauszukommen, ist Anpassungsfähigkeit. Ja? Also sich darin zu trainieren, ähm, nicht zu rigide an seinen To-Do-Listen und Zielsetzungen und so weiter auch festzuhalten, sondern auch zu sagen, das Leben macht, was das Leben macht. Manchmal kommt es einfach anders. Und dann auch zu lernen, darauf mit einer gewissen Ruhe und einer gewissen Leichtigkeit zu reagieren. Und meistens merken wir, auch wenn Dinge mal einen Monat länger dauern oder ein Jahr länger dauern, es ist trotzdem nichts verloren. Es geht trotzdem weiter und man findet auch wieder einen Weg. Und vielleicht ist der Weg sogar noch viel besser. Ja, also das sind so die zwei Themen, die mir doch immer wieder helfen, um solche schwierigen Situationen ganz gut zu überwinden. Ja
0: alles so ein bisschen auch als Geschenk betrachten. Ne? Also überhaupt, das, mir hat mal jemand gesagt, sei froh, wenn du jeden Tag wirklich die Möglichkeit hast, schmerzfrei aufzuwachen. Das ist ja schon ein absoluter Luxus. Ne? und Oder ohne Angst aufzuwachen. Ähm, das sind so Dinge, oder... Manchmal, wenn wir in Konflikte kommen und uns dann total aufregen über etwas. <lacht> man kennt das ja so, man, da kommt eine E-Mail rein und man denkt, was für eine Unverschämtheit, da muss ich jetzt drauf reagieren. da Diese Frage, sich einfach zu stellen, wie wichtig ist das noch in einem Jahr? Ja, also werde ich genau. mir da überhaupt noch Gedanken drüber machen. Und seien wir mal ganz ehrlich, in der Regel, es gibt vielleicht so eine Handvoll Themen, ja, die werden auch in einem Jahr noch mal wichtig sein. ja Vor allen Dingen, wenn es um Gesundheit geht oder um familiäre Dinge. Die können einen tatsächlich dann nochmal beschäftigen, aber meistens so Alltagskonflikte, sage ich jetzt mal, die uns wirklich komplett aus der Haut fahren lassen, sind eigentlich total unwichtig. Also sie sind äh, nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so fokussiert wichtig für dich, als dass du in einem Jahr nochmal daran denken wirst, das... das das ist ja. so etwas, was ich Super. auch immer mitnehme. Weil ich kriege manchmal so E-Mails, wo ich so denke, mm -hmm, okay, <lacht> durchatmen Und äh, dann denke ich mir aber so, ach komm, c'est wie ne? Also ja. da, da kann man drüber stehen. Ähm, ich finde das ganz ähm, spannend, weil ich kann hier sehr gut eine Anknüpfung machen, damit wir so ein bisschen themenspezifisch auch direkt mal reingehen. Denn das, worüber wir hier sprechen, hat natürlich auch sehr, sehr stark mit mentaler Gesundheit zu tun, die ja einen wesentlichen Einfluss, und du wirst es besser wissen als ich, denn du bist vom Fach, einen wesentlichen Einfluss ja auch auf die, auf die Körperlichkeit hat, ne? also wie man sich körperlich ja. fühlt und ähnliches. Wir kennen das schon aus Studien aus Japan, das fand ich hochinteressant, wo man in Krankenhäuser geschaut hat, wenn zum Beispiel grün zu sehen ist, aus dem Fenster heraus, dass sich dann sozusagen durch die mentale Gesundheit, die dadurch ein wenig verbessert wird, auch die Körperlichkeit und die, das körperliche Befinden verbessern, hochgradig spannend, ja, dann muss man natürlich im Umkehrschluss immer darüber denken, äh, darüber nachdenken, was bedeutet das, wenn wir so nur von vier Mauern umgeben sind, <lacht> ohne mhm. ein Pflänzchen im Raum, ähm, also das hat ja auch mit Konzepten zu tun, ne? ich bin äh, sehr gespannt, äh, wie ihr da so ein bisschen auch ähm, arbeitstechnisch drin seid, wie ihr auch Veränderungen schafft, bevor wir da aber reingehen, würde ich vielleicht diesen Begriff einfach nochmal nehmen für diejenigen, die sich sagen, okay, so mentale Gesundheit, Mental Health, habe ich schon mal irgendwie gehört in einem Kontext, ich weiß, das hat was mit dem Kopf zu tun, aber um so ein bisschen die Komplexität dieses Themas mal aufzugreifen, kannst du uns hier ein bisschen mitnehmen, also was umfasst dieser Begriff konkret, was können wir uns darunter vorstellen, bevor wir ein bisschen in die Tiefe gehen und schauen, was ihr da auch in dem Bereich macht, bei Coamed oder auch du persönlich in deiner unternehmerischen Tätigkeit.
1: Ja, sehr gerne. Ich zitiere generell immer die Weltgesundheitsorganisation, die da eine sehr gute Definition entworfen hat. Und demnach ist die psychische Gesundheit ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen kann, mit den Belastungen des Lebens gut umgehen kann, produktiv lernen und arbeiten kann und auch noch was zur Gesellschaft beitragen kann. So. Das heißt, es ist ein unheimlich weit gefasster Begriff äh, und der umfasst Nummer eins, den Fakt, dass wir uns wohlfühlen dürfen, es darf uns gut gehen, das ist ein elementarer Bestandteil psychischer Gesundheit. Dann geht es um Belastbarkeit, es geht darum, mit den Schwierigkeiten des Lebens gut klarzukommen. Da fallen dann immer wieder solche Begriffe wie zum Beispiel Resilienz. Ja. Mhm. Das ist ein Begriff, den ich sehr oft höre, den ich ein bisschen schwierig finde, weil er nicht sehr gut wissenschaftlich unterbaut ist, leider. Aber im Prinzip ist das das, was wir damit meinen. Also wie belastbar bin ich? Wie gut kann ich mit stressigen Situationen umgehen? Und wie komme ich da auch wieder raus? Mhm. Ähm, dann geht es um Potenzialentfaltung. Also wie kann ich meine Fähigkeiten einsetzen und nutzen? Ähm, wie produktiv bin ich? Kann ich gut lernen? Kann ich gut arbeiten? Und letztlich auch, habe ich einen gesellschaftlichen Beitrag? Und das finde ich persönlich total schön, dass das ein Teil dieser Definition ist, weil das impliziert, dass wir als Menschen alle, einen Wunsch nach Sinn haben. Wir möchten alle was Sinnvolles tun. Und das ist ein essentieller Teil unseres Wohlbefindens, unserer Gesundheit. Ja. Also nur dann, wenn das gegeben ist, wenn wir einen Teil beitragen, dann fühlen wir uns auch gut, dann sind wir auch psychisch gesund. Und das muss nicht immer die große Philanthropie sein. Das kann auch heißen, dass man sich in einem Verein engagiert, dass man vielleicht für die Nachbarschaft was tut, dass man für seine eigene Familie da ist. Ich finde das auch wieder wichtig. Gesellschaft ist ein sehr großer Begriff. Und gleichzeitig finde ich einen total wichtigen Bestandteil der Definition. Ja.
0: Was ich in dem Kontext auch übrigens spannend finde, ist, sich immer wieder vor Augen zu führen, wie wichtig die eigene Aufgabe auch für die, für die Gesellschaft ist. Also du hast schon gesagt, das ist so ein Riesenbegriff, aber selbst wenn wir ganz klein denken, also wir haben zum Beispiel schon mal gehört, ja, ich bin aber Bäckereifachverkäuferin, inwieweit ist das eine sinnvolle Tätigkeit oder ähnliches, aber wenn man mal an den Kern der Aufgabe geht, ne, dass du Menschen quasi mit Nahrung versorgst, dann ist es eine ganz andere Perspektive oder wir hatten mal mit Reinigungskräften, zu tun, wo ich, wo erstmal ganz viel Raum war mit Ach ja und ich putze hier und so weiter und was hat das mit Sinn zu tun? Und ich habe denen gesagt, ihr rettet Leben. Denkt doch mal an die ganzen Viren und Bakterien und wenn all das nicht quasi mit guten Reinigungskräften ähm, sozusagen äh, verhindert wird, dass das irgendwie in unseren Organismus kommt oder ähnliches. Also im, im übertragenen Sinne rettet ihr hier auch Leben. Plus ihr seid natürlich für uns auch ähm, äh, im, Im Bereich der Hygiene jemand, der unabdingbar äh, für, für die menschliche Gesundheit ist, ähm, im Sinne von ne, Reinigung und, und äh, wie gesagt, die Prävention von Viren und Bakterien. Und, ich finde das immer hochspannend, weil wir warten in den Workshops immer, <lacht> bis, das Ganze, bis alle sich lamentieren und sagen, ach, mein Job ist doch nicht wichtig und so weiter. Aber auch im Kfz-Bereich. Ne? Ich meine, deiner Schwester könnte man sofort sagen, auch sie rettet Leben. Wenn die eine fa falsche Schraube irgendwie setzt oder nicht genau äh, hinguckt oder auch äh, bei der Reparatur sich vielleicht denkt, ach komm, rostet zwar und fällt halb auseinander, kann aber noch irgendwie durch. Ja, also das kann unglaubliche Konsequenzen haben. Und ich finde das so schön spannend, wenn man dann im Rahmen des Coachings, des Trainings, in der Organisationsentwicklung hingeht und wie erstaunt die Menschen auf einmal sind, wenn man als Externe beispielsweise da reinkommt und denen einen ganz anderen Blick auf ihren Job gibt. Und äh, das ja. finde ich so großartig. Wir hatten das auch schon bei ähm, Stadtwerken, wo es dann äh, Müllabfuhr und so ähnliches, ne? wo es darum ging, wie gesagt mhm. haben, könnt ihr euch mal eine Stadt vorstellen, wenn ihr nicht arbeiten würdet? Wir würden hier alle völlig im, im Chaos und im Müll versinken. ja? Wir brauchen Menschen, die sich darum kümmern. Und wir sind so unglaublich dankbar, dass es euch gibt. Und ich glaube, das macht was mit den Menschen. Ich weiß nicht, wie du das äh, empfindest, wie du das auch wahrnimmst in deiner Arbeit. Ähm, gib, gib mir gerne hier so ein bisschen ja. deine, deine, deinen Schnappschuss.
1: Ja, total. Also ich <lacht> denke, dieser Aspekt der, der Sinnhaftigkeit der Arbeit ist ein unheimlich wichtiger. Und das ist auch einer, der jetzt für die kommende Generation der, der war schon immer wichtig, aber der wird jetzt zumindest in der momentanen Situation auf dem Arbeitsmarkt immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und ich denke, dass das ein Grundbedürfnis ist, dass wir was Sinnstiftendes tun wollen. Ja? Und wenn man das jemandem vermitteln kann, also dass die Reinigungskräfte in einem Klinikum genannt, ja, zum Beispiel, ja. oder auch eine Assistenzfunktion, ja, wenn man das in den Vordergrund rücken kann, dass diese Personen wahnsinnig wichtig sind für einen gesellschaftlichen Aspekt, ich habe zum Beispiel kürzlich ein Interview mit Sana Röser gehört, dass, die ist Nachfolgerin bei einem großen Tiefbauunternehmen, ja? Und dann wurde die Frage gestellt, naja, inwiefern sind denn jetzt große Betonrohre denn bitte attraktiv für junge Menschen? Und dann sagte sie, naja, bei uns kann man Wandel gestalten. Wir müssen die Industrie und die komplette Zementindustrie umkrempeln und an nachhaltige Konzepte entwickeln. Und so kann man dann auch wieder diesen Aspekt des Sinns und der Sinnhaftigkeit in ein vermeintlich nicht so attraktives Feld bringen. Ja. Und mhm. ähm, ja, ich denke, dass das ein, ein, ein grundlegendes Element ist, was dafür sorgt, dass Menschen morgens gerne aufstehen. Ja? Zu wissen, okay, ich stehe jetzt auf und ich habe einen Beitrag zu leisten. Was ich mache, ist wichtig. Und ob ich auftauche oder nicht auftauche, das macht einen großen Unterschied. Ja? Absolut.
0: Würdest du auch sagen, dass dieser Aspekt ähm, aus dem Bereich der mentalen Gesundheit unsere Arbeitswelt künftig verändern wird? Weil ich, wir hören ja immer so ein bisschen dieses Gemeckere, sage ich jetzt mal. Ne? Ich finde, das ist ein bisschen künstlich <lacht> aufgebauscht, so dieses Generation-Boomer gegen Z. Ich sehe das ganz, ganz, ganz anders. Ich glaube, uns verbindet mehr als das Trend. Aber ich finde das ganz spannend, wenn man darüber nachdenkt, die Fragen, die sich jetzt gestellt werden, ne? auch wir, das, was wir gerade aufgemacht haben, die Perspektiven, die Aspekte, das sind ja Fragen, die auch im Grund, ja, unsere Arbeitswelt ein Stück weit verändern und im Grunde genommen vielleicht auch zukünftig viele neue Arbeitsthemen aufmachen, die bisher keine Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht, wie du das in, äh, an der Stelle siehst. Also ob ihr das vielleicht auch merkt. Ich meine, ähm, nicht nur als Coachin oder als Trainerin ist das ja ein Thema für dich, ähm, dass du dich im Bereich mentale Gesundheit bewegst, auch mit großen Unternehmen oder Hochschulen. Aber ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel mit Coamed, dass ihr, wenn ihr im Bereich Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit zuständig sein seid, dass auch mentale Gesundheit hier eine große Rolle spielt und dass sich vielleicht Arbeitgebende auch hier nicht nur Sorgen machen, sondern auch das Potenzial sehen wenn wir hier uns investieren als Menschen zeitlich, als Unternehmen, dass hier eine großartige Veränderung in der Arbeitswelt stattfinden kann? Wie findest du das oder ihr auch ähm, im Unternehmen das, dieses Thema?
1: Ja, also die Nachfrage nach Interventionen im Bereich psychische Gesundheit steigt auf jeden Fall. Es gibt für Unternehmen auch die Pflicht, eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung psychische Gesundheit durchzuführen. Und da haben wir auch einen Ansatz gefunden, der ähm, recht innovativ ist und der sehr integrativ ist, bei dem sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte als auch verschiedene andere Stakeholder im Unternehmen zu Wort kommen. Und was ganz interessant ist, ist, dass meistens der Auslöser tatsächlich noch die Verpflichtung ist und eine gewisse Angst und auch eine gewisse Ohnmacht der Arbeitgeber ja, wenn ein Mitarbeiter mit psychischen Problemen ausfällt, dann ist es nicht selten, dass der dann mehrere Wochen oder sogar Monate ausfällt. Und in der momentanen Arbeitsmarktsituation ja, kann das für Arbeitgeber doch recht schnell ein großes Problem auch werden. Und gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, ist dieses Feld der psychischen Gesundheit doch immer noch so ein bisschen sagenumwobend und mysteriös und schwierig. Und insofern ist der Aspekt zu sagen, hey, wir fangen mal ganz pragmatisch mit einer Gefährdungsbeurteilung an. Wir machen das pragmatisch und wissenschaftlich basiert. Hier geht es nicht um irgendwelche weichgespülten Wohlfühlweisheiten. Hier geht es auch nicht um Esoterik, sondern wir sind wissenschaftlich ja, unterlegt. Ich bin wissenschaftlich unterlegt, meine Mutter auch. Ich forsche auch im Bereich psychische Gesundheit und mit den Tools, die wir haben aus diesen sehr klaren Fächern, ich habe dann auch noch einen Wirtschaftshintergrund, den man mit einbauen kann, schauen mhm. wir mal, wie es in der Organisation aussieht. Und dann geht die Tür auch auf, um zum Beispiel die Potenziale auch rauszuholen und zu sagen, hey, wenn ihr in Prävention investiert, nicht nur in psychische Gesundheit, sondern überhaupt in Prävention, es gibt den sogenannten Return on Prevention, der ist gut untersucht. Und der beträgt irgendwas zwischen 2 und 2,50 Euro für jeden investierten Euro. Da gibt es gute Studien dazu. Oh, wow. Das ist für Unternehmer dann schon ein Argument, um zu sagen, okay, alles klar, wir haben jetzt die Pflicht gemacht, wir haben uns diese Gefährdungsbeurteilung angeschaut, wir haben das gemacht, es hat Geld gekostet. Und wir sehen jetzt auch, okay, die Maßnahmen, die sich daraus eventuell ableiten lassen, die sind auch für unser Unternehmen tatsächlich langfristig wertbringend. Und als Teil psychischer Gesundheit tauchen viele der Schlüsselthemen noch wieder auf, die für Arbeitgeber in Bezug auf gerade die jüngeren Generationen schwierig sind, wie zum Beispiel Werthaftigkeit der Arbeit, Sinnhaftigkeit, psychosoziale Sicherheit am Arbeitsplatz. Das sind doch alles Themen, die gerade von der Generation Z sehr, sehr groß gefordert werden. Ich glaube übrigens nicht, dass die da eine sehr andere Generation ist als zum Beispiel meine, die Millennial Generation oder die davor. Ja. Ich glaube einfach nur, dass sie durch den Wandel im Arbeitsmarkt, und dadurch, dass wir wirklich in einem Arbeitnehmermarkt sind momentan, viel deutlicher ihre Wünsche äußern können. Und auch viel deutlicher machen können, wo ihre Prioritäten liegen. Und die liegen eben durchaus auch auf finanzieller Sicherheit übrigens. Also auch die Generation Z möchte gerne einen unbefristeten Arbeitsvertrag ein Haus kaufen, ja. heiraten. Ähm, Unternehmen gründen übrigens auch. ist Etwas, was sich viele <lacht> junge Menschen sehr gut vorstellen können. Ähm, das wird auch oft unterschätzt. Ja? Also diese soziale Sicherheit ist super wichtig. Aber wo die Flexibilität reinkommen muss und wo auch das Entgegenkommen der Arbeitgeber reinkommen muss, das ist eben auf der Basis, wie gestalte ich Arbeit und wie schaffe ich einen sicheren Raum, psychosozial sicheren Raum für, Wer für ähm, Arbeitnehmer, äh, in dem sie sich auch wirklich ausleben und entfalten können. Und dann ist eben auch noch ein Aspekt bei den jüngeren Generationen, dass wir sehr klar konfrontiert werden mit großen Herausforderungen in der Welt. Du hast das Wort angesprochen. Wir haben es mit unheimlich viel Krieg im Moment zu tun. Wir haben es mit dem Klimawandel zu tun. Wir haben eine Rezession. Wir haben Inflation. Das sind alles Themen, die viele junge Menschen wahnsinnig bewegen. Und es gibt auf der einen Seite eine große Sorge und auf der anderen Seite auch wahnsinnig viele Menschen, die sagen, hey, alles, was ich habe, an Energie und an Kraft, möchte ich gerne in Themen investieren, die langfristig für meine Zukunft wichtig sind und die gewinnbringend sind und wo ich wirklich einen echten Beitrag leisten kann zu meiner Gesellschaft. Und ein Stück weit ist das doch auch eine Form von Zivilcourage, die man unterstützen sollte.
0: Absolut. Und wir dürfen ja auch immer nicht vergessen, diese Generation sind ja auch Kinder, von den Generationen davor und so weiter. Ja. Also ich finde das immer ganz spannend, wenn dieser Konflikt so ein bisschen künstlich aufgemacht wird, wo ich mir immer denke, ja, aber ihr habt sie doch so erzogen. Also ich bin Generation Y und zwar nicht nur das Y, mhm. sondern wirklich dieses Warum. Ja, Wir waren ja. die, die auch schon angefangen haben zu fragen, warum, ich meine, wir sind Generation Praktikum gewesen. Da war es völlig mhm. normal, drei bis sechs Monate kostenlos irgendwo zu arbeiten. Und dass sich solche Dinge verändert haben, ist gut, denn wir wissen ja, dass soziale Herkunft ja auch viel mitbestimmt. Also ich beispielsweise, ich habe auch BAföG bekommen während meines Studiums, weil ich keine vermögenden Eltern habe oder ich habe arbeiten müssen, weil das BAföG halt nicht mhm. gereicht hat. Ja, da gab es keine Erhöhung oder ähnliches. Zwischenzeitlich gab es sogar von der CDU aus das gar nicht mehr. Ne? Also... Ähm, das, das sind so Dinge, die sich schrittweise verändert haben in eine positive Richtung und ich würde jetzt niemals hingehen und sagen, Mensch, die nach mir haben es jetzt aber leicht. Ich würde eher sagen, Mensch, die nach mir haben halt jetzt andere äh, Konflikte, mit denen sie Umgang finden müssen und diese Chance sollten wir ihnen auch geben und vielleicht mit unserer Erfahrung dann noch ein Stück weit reingehen und sagen, nicht sowas wie, ihr müsst jetzt mal lochen, ja? ihr müsst jetzt arbeiten und erstmal euch beweisen mhm. im Leben, sondern du bist es wert, ja? du, dein, du brauchst nicht zu beweisen, dass du so lebst, wert bist, sondern du bist es wert und ähm, ich unterstütze dich vorbehaltlos in dem, was du tust und du darfst hinterfragen und du darfst auch mal ähm, sozusagen also die, bei uns gab es ja auch noch so Mental-Health-Mythen. Ja, mach mal einfach ein bisschen Yoga und meditiere. Beides in <lacht> seiner Form völlig in Ordnung. Aber wir wissen alle, dass ein, eine psychosomatische Störung nicht durch Yoga irgendwie ähm, gelöst werden kann. Ja, oder wo eine Therapie angebracht ist, kein, kein Coaching hilft. Ja, sondern das es kann ja. unterstützen, fungieren, aber es ist nicht dasselbe. Und ähm, das sind halt so Dinge wo ich einfach denke, da müssen wir, ähm, ich, ich würde mir zumindest manchmal wünschen, wir wären ein wenig freundlicher hier zueinander. Äh, ich kann mich da immer nur wiederholen, weil ich glaube, wir sind manchmal so gemein und sehen so viele Unterschiede. Dabei verbindet uns viel mehr und ähm, ich begrüße das. Ich begrüße dass die ähm, Generationen, die nach uns kommen, noch lauter schreien und sich noch mehr empören, denn wir vergessen, das haben die vor uns auch getan. Ja? Denken wir an die 70er, ja? die, die, die rausgegangen sind, die auch die Biografie Ihre Eltern in Frage gestellt haben, die die ganzen Kriegstreibereien in Frage gestellt haben, auch die haben schon geschrieben. Und dann hieß es auch früher: ach, die Punks und die arbeiten nicht und fast nicht alles. Das sind eigentlich so eine wiederholende Platte, die da immer läuft. Von daher, das finde ich ganz spannend. Was ich aber in dem Kontext auch interessant finde, ist, dass du so viele verschiedene Aspekte bei dir angesprochen hast, dass du sagst, du hast diesen Mental Health, diesen arbeitsmedizinischen, arbeitsmedizinischen Background, aber auch diesen wirtschaftlichen Background, weil du hast ja beispielsweise auch ein Coaching-Programm entwickelt, wo zum Beispiel das Thema Produktivität ja auch eine Rolle spielt. Da klatschen jetzt alle Arbeitgebenden und sagen, yes, <lacht> höher, weiter, schneller. Hauptsache, alle bleiben produktiv. Aber ich kenne dich jetzt schon eine Weile und würde behaupten, okay, das ist nicht so ganz das Prinzip, den du hier folgst. Ich finde das aber hochspannend und würde gerne wissen oder den anderen, die gerade so ein bisschen zuhören, auch so, so zeichnen wollen, wie kommen diese Themen für dich zusammen? Also mentale Gesundheit, Produktivität, Motivation. Wie bringst du diese Aspekte zueinander, ohne dass es, ich sag mal so, verwirtschaftlicht wird, ne? dass man einfach sagt, Marlene, mach die mal effizienter. Ja? Du kriegst die Anfragen wahrscheinlich auch, auch. Aber ich bin äh, hochneugierig an der Stelle, wie du das so für dich vereinbarst.
1: Ja, also grundsätzlich ist Produktivität ja ein Teil der Definition von mentaler Gesundheit. Also es ist das produktive Lernen und Arbeiten ist ein Teil oder ein, ein Zeichen davon, dass wir in einem Zustand der psychischen Gesundheit sind. So, was für mich dabei total wichtig ist, ist, dass relativ viele Menschen, mit denen ich anfange zu arbeiten, sehr sehr viel Zeit in Arbeit investieren. Und Produktivität meines Erachtens oft noch falsch interpretiert wird. Ähm, was ich dann da ganz gerne als Metapher oder als Bild benutze, ist, äh, wenn wir in die englische Sprache schauen, ist das Wort für Ertrag ist Produce. Ja? Also was wir auf dem Markt kaufen, das ist Produce. Ähm, das ist das, was der Bauer produziert. Ja, und ein Bauer, als Beispiel jetzt, wird eben nicht dafür bezahlt, wie viele Stunden er mit dem Traktor auf dem Acker unterwegs war, ja <lacht> sondern wie viel Gemüse und Obst er am Ende auf dem Markt verkaufen kann. Mhm. Ja, das heißt, mir geht es darum, mit meinen Klientinnen und Klienten zu schauen, wie können wir dafür sorgen, dass die Zeit, die du in Arbeit investiert, investierst, gut investierte Zeit ist und dass du in möglichst kürzester Zeit auch ein gutes Ergebnis erzielst. Ja. und ich denke, dass es das dann auch mehr Zeit, Zeit und Raum bieten kann letzten Endes, um zum Beispiel in Freizeit zu investieren, in Soziales zu investieren, in die Familie zu investieren und damit auch wieder ein besseres Gleichgewicht in der Gesundheit zu schaffen. Ja. Also da gehe ich jetzt nochmal so ein bisschen in die Theorie. Es gibt ähm, die Gesundheitstheorie von Hohelmann, die ist sehr bekannt. Und da ist Gesundheit eben eine labile Heterostase, also ein, ein Gleichgewicht aus vielen verschiedenen Faktoren. Ich finde übrigens auch, hast du vorhin auch schon angesprochen, dass psychische Gesundheit eben ohne körperliche Gesundheit auch nicht funktioniert. Also alles, was wir an Studien sehen und was an Wissenschaft zu den Themen rauskommt, zeigt immer mehr, psychische Gesundheit und auch körperliche Gesundheit sind unheimlich verknüpft. Ja. Und wenn ich allerdings versuche, an der Einstellung zu priorisieren und ähm, zu, zu optimieren, eben zum Beispiel durch Produktivitätstechniken, aber die andere Seite dadurch nicht, nicht zum Zuge kommen kann, dann werde ich im Großen und Ganzen auch nicht besser und nicht gesünder und nicht psychisch fitter. Ja, und, ähm, ja, so gesehen, denke ich, ist Produktivität ein Element, was dafür sorgt, dass wir in kürzester Zeit den meisten Ertrag erhalten und dadurch Raum schaffen, auch für anderes, was für die, ja, für das Gleichgewicht, das Gesundheit eben nötig hat, unheimlich wichtig ist. Ja. Mhm. Ich finde das
0: schön, dass du das hier nochmal aufgegriffen hast. Das meinte ich mit ähm, diesem Satz, wenn man morgens aufwacht und keine Schmerzen zum Beispiel hat, äh, wie dank man, dankbar man dafür da sein kann. Ne? Weil wenn wenn du, es wird halt, es gibt so, deswegen komme ich auf die Mythen wieder zurück. Ne? Ich weiß, es gibt so Bullet Journaling und so weiter und, und mhm. diese ganzen tollen Produktivitätsvideos. Und ich bin so, Unglaublich froh, dass ich das bei dir in einen etwas komplexeren Kontext sehe und auch unter diesem medizinischen Aspekt, weil du kannst natürlich jemanden, der morgens schon mit Schmerzen aufwacht, nicht sagen, setz dich mal eine Stunde an den Tisch und mach erstmal Bullet Journaling, weil diese Person wird dir natürlich sagen, ich bin froh, wenn ich es schaffe, gut durch diesen Tag zu kommen und ich brauche ganz andere Produktivitätstechniken an der Stelle vielleicht, die jemand äh, hat, der... Oder jemand braucht, der ganz gesund ist an der Stelle. Also das finde ich hochspannend, dass du hier wirklich die Komplexität aufmachst, weil es auch im Bereich Mental Health, ich sag mal, manchmal zu oberflächlich ist. Also dann wird wirklich, dann ja. schreib dir drei Affirmationen an den Spiegel und dann wird alles gut. Gut, ich kann mir jetzt an den Spiegel schreiben, wie schön und reich ich sein werde. Aber wenn da keine Bewegung kommt und ich mich überhaupt nicht in die Richtung irgendwie bewegen, zu bewegen kann, dann ist es natürlich schwierig. Und ähm, das sind so Dinge, wo ich einfach finde, da müsste so ein bisschen mehr Gehalt passieren, ein bisschen mehr Fundament und das finde ich ganz großartig. Ich überfalle dich wieder mit einer nicht abgesprochenen Frage. Mhm. Und zwar dein Programm ist ja teilweise auch schon angelaufen. Für diejenigen, die sich jetzt denken, ja geil, was mache ich jetzt? Ich hätte total Lust mit der Marlene hier mal zusammenzukommen. So so ein kleiner Mini Werbeblock wirklich ganz mikro. Wie kann man mit dir zusammenkommen? Also wenn gibt es noch mal eine Möglichkeit daran teilzunehmen oder planst du noch mal was im größeren, kleineren Maße oder ist ein Coaching eher etwas, was du gerade empfehlen würdest? Was ist bei dir gerade so ein bisschen in der Planung?
1: Ja. Also ganz konkret, das Programm ist ein Acht-Wochen-Programm, wo es wirklich um psychische Gesundheit als System geht und wo es darum geht, psychische Gesundheit ähm, als ähm, oder Methoden zu entwickeln, um die eigene psychische Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. Und zwar nicht durch Quick-Fixes wie Routinen oder kleine Veränderungen im Alltag, wie sie ja oft äh, gepredigt werden, sondern wirklich mit Wissen, mit Grundlagen, mit tiefer gehenden Methoden. Ähm, man muss da teilweise auch wirklich die sprichwörtlichen Hosen ein bisschen runterlassen und tiefer schauen, um dann auch langfristig eine gute Strategie zu entwickeln. Mein Ziel ist es auch, jeden, der dieses Programm einmal gemacht hat, danach auch nicht mehr wiedersehen zu müssen. Ja, ich möchte <lacht> wirklich dafür sorgen. Ja. Yes. Ich möchte wirklich dafür sorgen. Ja, das ist mir so wichtig. Ja. Also äh, ich glaube, das macht auch, um nochmal eine andere Tür aufzumachen, das macht auch Integrität im Coaching aus, ja. Menschen, die mit mir arbeiten, die mit mir ein paar Coachings gemacht haben, zwei, drei, fünf, sechs ist so eigentlich oft eine ganz gute Zahl. Ich möchte im Idealfall so gut gearbeitet haben, dass diese Leute mal noch ab und zu mich buchen für ein Coaching. Und ansonsten kann ich sie laufen lassen. Und der Sinn in dem Programm war eben zu sagen, ich habe so viele wiederkehrende Probleme und Fragen und auch tieferkehrende, ähm, Muster ähm, und systemische Veränderungen, die so viel helfen, die meinen Klienten so helfen, die auch in Kursen so helfen, die Unternehmen so helfen, die ich gegeben habe, ähm, dass ich die doch irgendwie zusammenfassen will. Ähm, jetzt im Moment kann man an dem Programm nicht teilnehmen. Wer sich dafür wirklich voll interessiert, kann mich auf jeden Fall anmailen. Das wird es auch wieder geben. Ich werde es auch nochmal wieder anbieten in der Zukunft. Ähm, und auf der anderen Seite ist ein Einzelcoaching mit mir auch immer möglich. Also da schaue ich auch wirklich individuell. Also wer sagt, hey Marlene, ich würde gerne mit dir arbeiten, der kann mir eine E-Mail schreiben oder mich über Social Media kontaktieren und ähm, dann finden wir da auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
0: Mhm. Kann ich auf jeden Fall 100% empfehlen, ähm, weil es halt wirklich nicht so, es gibt ja wirklich die verrücktesten äh, Tipps wirklich vom Bullet Journaling <lacht> über mach dir einen schönen Schreibtisch oder mach dir eine Kerze an, oder <lacht> irgendwie sowas, ja. alles schon gehört. Wir wissen aber, wenn jemand wirklich sich grundlegend verändern will, also wirklich auch ähm, mentale Blockaden einfach hat oder Glaubenssätze, die so tief verankert sind, dass du sie einfach nicht durch ein bisschen Tee und Kerzenschein und Kekse äh, sozusagen wegessen kannst, äh, dann ist auf jeden Fall ein Coaching oder auch so ein Programm, wo man ähm, dran teilnehmen kann, ähm, immer empfehlenswert, weil auch wir als Coaches, ich bin ja auch zertifizierte Coachin, auch wir als Coaches können nicht unsere eigenen Probleme lösen. Auch wir suchen uns ja Supervisorinnen beispielsweise, ja. andere Coachinnen, die, die uns hier unterstützen. Von daher, wir sind hier keine Einheilmittel für uns selbst. Ähm, wir brauchen externe Unterstützung, weil die Perspektive, dieser Wechsel hier auch immer ganz wichtig ist. Und für die, die sich jetzt sagen, da knirsche ich aber mit den Zähnen. Das ist mir zu lange <lacht> hin oder ich kann Marlene aber erst nächste Woche kontaktieren oder sowas. Ähm, hast du so einen kleinen Golden Nugget für uns vielleicht? Also etwas, wo du sagst, okay, ähm, ich habe etwas, wenn, wenn du zum Beispiel den Fernseher jetzt versehentlich ange angemacht hast, bist an die Fernbedienung gekommen und hast jetzt irgendwie eine Blockade und schaffst es nicht, in den Flow zu kommen. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, so ein kleiner Impuls, den kann ich dir hier mitgeben, was du vielleicht machen kannst im, im Bereich Produktivität oder Motivation oder ähnlichem oder mentale Gesundheit, wo du einfach sagst, das gebe ich dir als kleinen, so wie so mit der Taschenlampe, als kleinen Lichtblick mit. Bei mir kriegst du dann später mehr.
1: Ja, also vorneweg, ich gebe gleich den pragmatischen Tipp, aber den richtigen Golden Nugget, der liegt sozusagen in meiner, in meiner Erfahrung in der Basis. Das will keiner hören. Super. Aber die Basis ist, für mich immer noch acht Stunden schlafen, 150 Minuten moderate bis intensive Bewegung in der Woche und sich ordentlich ernähren. Wenn man das hinkriegt, das sind drei Sachen, die schwierig sind, das weiß ich, aber wenn man das für sich in die Balance kriegt, dann haben wir schon relativ viel erreicht. ja So, das ist das eine. wenn ist. Ja, Frau kennt, Doktor. <lacht>
0: angehende Doktorin. <lacht> ja,
1: ich sage das so hart, aber ich sage das mhm. auch deswegen, um ein Beispiel zu nennen, in den Niederlanden, ich bin ja in den Niederlanden verortet, ich war, in Deutschland wird es ähnlich sein, schaffen gerade mal 46 Prozent aller Erwachsenen diese Empfehlung bezüglich Bewegung. Ja? Wir sprechen Wahnsinn. von zweieinhalb Stunden nicht mal, zweieinhalb Stunden doch, ja? Bewegung. Und es geht jetzt nicht um die High-Intensity hit workouts ja? sondern es geht <lacht> wirklich um um Treppen steigen, spazieren gehen, Radfahren. Es soll auch Spaß machen. Ich finde auch, Bewegung darf Spaß machen. Ja? Aber 150 Minuten, das ist nicht so viel. Und gleichzeitig hat das so einen positiven Effekt aufs psychische Wohlbefinden und auch auf die Produktivität. Ja? Das ist mhm. das eine. So, und wenn es jetzt wirklich darum geht, ich hänge jetzt vor der Klotze und ich komme nicht weg oder ich muss eigentlich und ich kriege es einfach nicht hin. <lacht> ähm, ja, ich schreibe mit. <lacht> Also das Allerwichtigste generell, wenn man in Blockaden gerät ja, oder auch wenn ein Bergarbeit viel größer aussieht, als er vielleicht eigentlich ist, ist erstmal ins Tun zu kommen. Also was ich selbst auch ab und zu mache, ist jetzt ein total pragmatischer Tipp. Ich nehme mein Handy, stelle mir einen 10-Minuten-Timer und ich sage, okay, jetzt fange ich einfach mal an. Ja. Und manchmal reicht es dann auch, mir ein leeres Blatt äh, Papier zu nehmen oder ein Word-Dokument aufzumachen zu sagen, so und jetzt fange ich einfach mal an und ich schreibe jetzt einfach mal. Bei mir ist es oft mit Schreiben verbunden. irgendwie Wissenschaft ist was, was ich sehr liebe, aber auch immer wieder sehr herausfordernd finde. Dann zu sagen, ich setze mich jetzt hin und mache jetzt zehn Minuten. Und meistens kommt man dann in den Flow. Und wenn man dann den Timer ausmacht, dann kann man prima weiterarbeiten. Ja. Oder umgekehrt, wenn ich sage, boah, ich habe jetzt gerade doch richtig Lust, mal auf Instagram zu gucken, was da so los ist, stelle ich mir auch einen 10-Minuten-Timer. Oh, machst du 10 ich Minuten. liebe das. So. Ja. <lacht> und, dann, genau, und dann ertrinke ich nicht so in dieser Dopaminfalle, die das Internet ja immer noch ist, sondern ich äh, hole mir mein Dopamin, nehme mir meine 10 Minuten und dann geht es auch wieder weiter. Ja. Das kann mir auch voll helfen. Und wenn es mal wirklich nicht klappt, also ich versuche es und ich komme einfach nicht rein und so, ich glaube, man kann es auch wirklich schaffen, sich in eine größere Blockade zu manövrieren, wenn man versucht, sich dann zu zwingen und dann in seinem Zimmer tigert, rumtigert und versucht, weiterzuarbeiten. Dann ist meine Empfehlung wirklich zu sagen, mach den Rechner aus, hör wirklich aufzuarbeiten. Ähm, Versuch es am nächsten Tag nochmal äh, und mach dann was Produktives im Sinne von geh raus, treib Sport, bewege dich, triff Freunde, geh Kaffee trinken, mach irgendwas, was für dich gut ist und was auch deine Kreativität ein bisschen stimuliert. Ja. Ich merke an mir selber immer, um ein Beispiel zu nennen, ich war jetzt kürzlich mal eine Woche im Urlaub. Das ist für mich immer schwierig einzurichten, mal eine komplette Woche abzuschalten. Das hört sich komisch an, aber das ist tatsächlich so, wenn man ein Unternehmen führt. Und ich habe es gemacht und ich bin so froh, weil irgendwann, ich laufe so durch die Gassen und plupp kommt mir die erste Idee. Und dann laufe ich weiter und na dann habe ich noch einen Einfall. Yes. Und es kommt, das ist noch nicht mal, weil ich da am Nachdenken bin, sondern die Kreativität sprudelt dann wieder wenn die Entspannung ja. kommen darf. ja. Und ich glaube deswegen auch zu sagen, wenn es echt klappt, wenn man voll in der Blockade hängt, dann auch den, wie ich finde, sehr proaktiven und starken Schritt zu machen, zu sagen, ich mache jetzt aus, ich mache was anderes und ich kümmere mich jetzt erstmal um mich und ich schaue, was mein Bedürfnis gerade ist und dann geht weiter. Dann ist meine Erfahrung auch, dass man dann die Sachen in viel kürzerer Zeit auch wirklich hinkriegt.
0: Absolut. Also ich meine, manchmal sollte man auch vielleicht auf Dinge vertrauen, die man auch schon früher gemacht hat. Das ist auch so klassisches Ressourcencoaching Also welche ja. Rahmenbedingungen hattest du mal in deiner kreativsten Phase beispielsweise? Und dann ja. sich daran zu erinnern. Manche wissen dann, ach, guck mal, früher habe ich immer viel Musik gehört oder ich bin mal rausgegangen, habe Sport gemacht und durch die körperliche Bewegung kam auch so ein bisschen das Mindset wieder in den Flow und so. Und dann vergessen wir das mit der Arbeitswelt so ein bisschen. Dann ist dann unsere, ja. unser Viereck aka Computer. Und, und dann heißt es ja, mach jetzt, werd mal kreativ. Und wir wissen ja, Kreativität folgt der Bewegung. Ähm, kann körperliche Bewegung sein, kann aber natürlich mentale Bewegung sein. Und mhm. die müssen wir uns natürlich wieder einladen. Und ähm, das finde ich großartig, dass du hier, das waren ja quasi schon drei oder vier Tipps noch <lacht> einmal. Also wer jetzt noch keinen Notfallplan hat, da weiß ich auch nicht. Ähm, oder doch, ich weiß, ich habe, glaube ich, ich habe heute noch eine Prokrastinationsfolge aufgenommen. <lacht> die ist ich wow. auch nicht so schlimm. So wirklich Worst-Case-Szenario, wenn es schief geht, kann man da auch nochmal reinhören. Und danach aber nicht mehr prokrastinieren bitte, sondern wirklich, wie Marlene gerade gesagt hat, ins Tun kommen. Ähm, das finde ich wirklich toll. Ähm, ich äh, würde vielleicht noch einen Punkt, um den so ein bisschen mit aufzugreifen, äh, an einen würde ich gerne noch anschließen. Und zwar, du hattest mal gesagt, ähm, um selber herausfordernde Phasen auch zu überwinden. Also weniger so Richtung Produktivität, sondern wirklich, über die Blockade hinaus, also wirklich, dass gar nichts mehr geht oder dass, dass familiäre, krankheitstechnische Herausforderungen hier dazukommen. Mich würde an der Stelle interessieren, ich merke das bei mir im Coaching, dass wir sehr oft im Business-Kontext anfangen mhm. und dann so, du hattest gesagt, für dich war so der Schlüssel, dich selbst zu öffnen, auch über Sorgen zu sprechen, über, über Ängste zu sprechen und auch negative Gefühle, auch so dieses, ich fühle mich schlecht, es ist alles blöd, ich habe so eine Wut in mir oder ähnliches, ne? Das haben wir ja alle, auch wenn manche es nicht glauben, aber wie, wie, man spürt das ja manchmal, wie das so hochkommt. Ist das für dich manchmal im Coaching auch so ein Türöffner oder ist es, weil mentale Gesundheit so ein bisschen zentrales Thema bei dir ist? Äh, kommt, kommt da so eine Grundoffenheit, sage ich mal jetzt mit, wenn es um das Thema Selbstfürsorge ähm, geht? Wie, wie, wie nimmst du das wahr? Wie verschlossen oder offen sind wir in, in unserem heutigen Lebens in unserer heutigen Lebensrealität?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, ich bin, ich, ich erlebe Unterschiedliches. Ich bin im Kontext und in der Arbeit mit Studierenden zum Beispiel immer unheimlich beeindruckt und überrascht, wie weit und wie reif und wie offen auch junge Leute Anfang 20 schon sind, was ihr Wohlbefinden, ihre Psyche betrifft. Ich habe da in Universitätsworkshops und auch in meinem Kurs, ich durfte einen Kurs zum Thema Mental Health Leadership am Honors College für Masterstudenten geben, die ein Honors-Programm, also ein Programm für die besten 10% der Masterstudenten an meiner Universität absolvieren. Da, ja, die durfte ich unterrichten und es war für mich wahnsinnig faszinierend zu sehen, wie weit und wie offen diese Menschen mit dem Thema umgehen. Da war keine Warm-up-Phase nötig, überhaupt nicht. Wir konnten sehr schnell sehr tief in die Themen einsteigen. Was dabei auch noch wichtig ist zu wissen, ist es war eine sehr geschlechterdiverse Gruppe und auch eine Gruppe äh, mit verschiedenen ähm, kulturellen Hintergründen. Also auch außereuropäisch, auch aus dem asiatischen Raum, aus dem arabischen Raum. Ähm, und das war total spannend. Also ich war, ja, ich war unheimlich beeindruckt von dieser Erfahrung. Ähm, und die andere Seite ist, gerade wenn es im Führungskontext ist, und wenn wir uns in Kontexten bewegen, wo das Stigma rund um psychische Gesundheit noch sehr groß ist, wo das noch als persönliche Schwäche gesehen wird oder überhaupt nicht eingeordnet werden kann, dann ist es sehr, sehr gut, mit sehr pragmatischen oder handfesten Themen ranzugehen und um da einen Anfang zu machen. Also ein Beispiel sind Manager, ein anderes Beispiel sind auch Personen in niedrigeren sozioökonomischen Schichten. Das ist nämlich auch was, zum Beispiel psychische Belastung am Arbeitsplatz ist ein großes Thema, gerade in den untereren Hierarchieebenen. Ja, oben sind die Unterstützungsmöglichkeiten inzwischen sehr, sehr gut. Ja, also ein Manager hat viel mehr Tools zur Hand und viel mehr Möglichkeiten, sich fortzubilden, Coaches einzuschalten und Ähnliches, wenn es schwierig wird. Das hat der Arbeiter am Band oder der Busfahrer, der hat das nicht. Und der ist auch nicht aufgewachsen oder ausgebildet, um mit so einem Thema wie psychischer Gesundheit überhaupt ja, was anfangen zu können. Das heißt, da kommen Leute oft auch zum Arzt und nicht zu mir als Coach zum Beispiel. Und kommen mit so Sachen wie Rückenschmerzen, Tinnitus, Kopfschmerzen, Müdigkeit. Und dann dauert es eine Weile, bis man da ja einen Zugang gefunden hat, um zum Beispiel auch über Stress oder psychosoziale Belastungen, Konflikte oder solche Themen dann sprechen zu können.
0: Da sieht man so ein bisschen wieder die, die Körper-Geist-Verbindung an der Stelle, wie oft man das wirklich hat. Also das hört man sehr oft ja aus der Arbeitsmedizin, dass es heißt, naja, ist das wirklich jetzt ein medizinisch, also ein körperliches Problem oder ist das körperliche Problem nicht quasi die Konsequenz ähm, von dem, was mental vielleicht dann nochmal an, an Beschwerden da ist? Ne? Also zum Beispiel, wenn Menschen plötzlich Bauchschmerzen entwickeln oder halt wie du gesagt hast, Rückenschmerzen, der Kopf tut weh und so weiter. Das sind ja manchmal ja. auch so ich sag mal, aufgrund von Stressoren, ähm, Diagnosen, die da entstehen, weil man sich vielleicht auch nicht ernst genommen fühlt, weil die Wertschätzung fehlt, weil der Beruf sehr stressig ist, weil man zu wenig schläft und so weiter, eine mangelnde Bewegung, du hattest es schon angesprochen. Ne? Also das ist ganz spannend, wie das äh, zusammenspielt an der Stelle. Würdest du sagen, dass ähm, sowohl im Hochschulkontext als auch im unternehmerischen Bereich hier so der größte Bedarf besteht? Oder würdest du sagen, dass wir uns immer noch in eine Richtung bewegen, wo zum Beispiel Unternehmen sagt, ja, komm, Hauptsache produktiv. <lacht> was da was da anderes noch ist, das ist so Privatsache, ne wie man so schön sagt. Ne? Das, wir, wir kennen das ja aus der Trauerarbeit, mhm. dass es dann immer heißt, naja, ist zwar nahe Verwandte, aber schau mal, dass du nach drei Tagen wieder funktionierst. ne. Ähm, wie, wie empfindest du das? Ist hier Bewegung zu sehen, weil der Bedarf möglicherweise auch steigt? Wir wissen ja, mittlerweile hat sich das ja auch gekehrt. Ne? Psychologische Krankheiten mhm. ähm, haben einen Zuwachs im Verhältnis zu körperlichen Krankheiten, wobei man natürlich immer die Wechselwirkung nicht verkennen darf. Ähm, wie empfindest du das auch in eurer täglichen Arbeit, auch vielleicht auch bei Chormed, ähm, mhm. wenn ihr damit zu tun habt?
1: Ja, was ich ganz grundsätzlich an der Stelle mal noch sagen will, was auch oft vergessen wird, ist, dass psychische Gesundheit Arbeit prinzipiell sehr, sehr gut für die psychische Gesundheit ist. Mhm. So. Also da gibt es auch eine gute Studie aus 2012, die hat nachgeschaut, ich meine es ist 2012, die hat untersucht, ob es jetzt besser ist, einen schlechten Beruf zu haben oder einen schlechten Job zu haben, als gar keinen Job für die psychische Gesundheit. Und es ist immer noch besser, einen schlechten Job zu haben, als gar keinen Job zu haben. So. Die ist gebraucht
0: das, werden, ne? Das ist auch ja, wichtig. Eine viele Aufgabe Aspekte. Haben.
1: Hm. Genau. Tagesrhythmus, Tagesstruktur, soziale Interaktion, wir kommen wieder zum Sinn, wir kommen dazu, was ja, Wertgebendes, Wertschöpfendes in seinem Leben zu haben. Da ist Arbeit prinzipiell unheimlich wichtig. So. Die Unternehmen sehen das größte Problem im Moment, denke ich, in den langen Fehlzeiten derjenigen, die mit psychischen Problemen ausfallen und in einer gewissen Machtlosigkeit bezüglich der Prävention weil Gesundheitsprävention sich sehr, sehr stark auf Unfälle, auf Arbeitssicherheit im klassischen Sinne bezieht und wir für das Thema psychische Gesundheit da noch nicht unbedingt und überall die richtigen Mittel haben. Ein Konzern hat dann sicherlich einen Organisationspsychologen an der Hand an einer gewissen Stelle, der da sicherlich unheimlich gute Arbeit machen kann oder eine Psychologin natürlich auch. In kleineren Unternehmen, also die Kunden bei CORMI zum Beispiel, sind meistens so zwischen, haben meistens zwischen 50 und 500 Mitarbeiter. Da sehen wir einfach, dass ein Wahnsinnsbedarf besteht, darin Unterstützung zu erhalten. Ja, also gerade der klassisch deutsche Mittelstand braucht mhm. da Hilfe. Und ähm, da gibt es einfach eine Ratlosigkeit, ja, und die sich dann mehr auf Arbeitsorganisation bezieht. Und da gibt es dann auch durchaus eine Offenheit, wie schon gesagt, zum Beispiel, wenn man dann eine Gefährdungsbeurteilung durchführt und die Potenziale aufzeigt, um das auch zu nutzen. Ja, das sind ja oft auch Firmen, das sind auch oft Familienunternehmen, die sehr, sehr Mitarbeiter, ja, sehr wohlwollend sind ihren Mitarbeitern gegenüber, sehr mitarbeiterorientiert sind. Die wollen, dass es den Leuten gut geht. Die sind äh, daran interessiert, gute Fachkräfte zu bilden. Die brauchen die auch ganz dringend. Ja? Und da braucht es einfach ein bisschen Arbeit und Stigma abzubauen, dafür zu sorgen, dass die Organisationen lernen, ja, gut für ihre Leute zu sorgen, auch auf der psychosozialen Ebene. Und ähm, ja, das ist das Potenzial. An den Unis sieht es ein bisschen anders aus. Wir wissen, dass die meisten psychischen Probleme vor 25 entstehen. Das ist wissenschaftlich gut belegt. Und dass psychische Gesundheit tendenziell über die Zeit stabil bleibt. Das heißt, wenn ich einmal auch subklinisch psychische Probleme entwickelt habe, in einem jungen Lebensalter dann oft, dann bleiben die tendenziell über eine lange Zeit auch erhalten. Und das bedeutet, dass eben gerade diese Universitätspopulation besonders gefährdet ist und hier auch das größte Potenzial zur Prävention besteht. Deswegen arbeite ich auch so gerne mit Studierenden, weil da einfach noch das meiste zu holen ist. Wenn ich da dafür sorgen kann, dass die mir überhaupt nicht erst Probleme bekommen oder nicht lernen, mit ihren psychischen Problemen umzugehen, ähm, ja, da, da, wenn ich da ansetzen kann, dann kann ich für mein Gefühl gesellschaftlich unheimlich viel beitragen.
0: Auch vor allen Dingen der erste ich sag mal, die erste Erkenntnis, dass da vielleicht auch irgendetwas im Raum steht, was äh, sich nicht gut anfühlt. Das ist ja, ja manchmal auch schon... Also man geht ja, ich erinnere mich ja noch an meine Hochschulzeit und dann heißt es, also als ich Probleme im Studium hatte, das war irgendwann Mitte, Mitte, Ende Bachelor, wo ich nicht sicher war, puh, gehe ich den Weg noch weiter oder nicht? Mhm. Ähm, Spoiler Alert, ich bin den Weg weitergegangen, aber mir haben die Kommentare <lacht> nicht unbedingt geholfen. Ja? Da kam ja. dann sowas wie, ja, zieh durch. Ja Und ähm, es gibt natürlich so psychologische Dienste und Ähnliches, da fragt man sich aber natürlich auch, oder ich habe mich auch gefragt, sind die nicht so nah an dem Kontext dran? Mhm. Sind die nicht zu nah an den Institutionen auch dran oder müssten die nicht auch hier externe Unterstützung sich reinholen? Oder ähm, ich weiß, du warst ähm, an der Humboldt-Universität beispielsweise auch für einen mhm. Vortrag geladen und das finde ich hochspannend, weil es ist etwas anderes, ob dir der psychologische Dienst der Hochschule, und das habe ich bei meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen ähm, mitbekommen, wenn die zum Beispiel länger eine Prüfung nicht bestanden hatten oder ähnliches, kriegt man immer so ein Mail, ähm, offenbar Und das fand ich immer mhm. ganz interessant, weil ich mich gefragt habe, ist das wirklich der richtige Weg, um diese Herausforderung anzugehen oder wäre es nicht sinnvoller gewesen, dass sie beispielsweise von so einer Veranstaltung erfahren und ohne dieses Stigma, ohne direkt quasi Betroffener oder Betroffene zu sein, mhm. die Möglichkeit haben, ganz objektiv ähm, davon zu erfahren und was vielleicht so wie soll ich sagen, Anhaltspunkte sind. Wie, wie oft kennt man das, wo man sagt, Mensch, ja Schlafstörungen, äh, das ist vielleicht nicht normal im Studium. Ja, Man darf mhm. ab und zu mal feiern, aber wenn du das jetzt ein paar Monate hast, ist mhm. das vielleicht, oder wenn du Ängste, ja Angststörungen entwickelst, du kannst den Raum nicht mehr betreten, um zur Prüfung zu gehen oder ähnliches. Mhm. Vielleicht hast du das ein-, zwei Mal überwunden und bist trotzdem hingegangen. Aber wenn du das irgendwie sechs Monate hast, also ein ganzes Semester lang, äh, das da vielleicht Unterstützung äh, anzuraten wäre. Aber so dieser erste Schritt fehlt mir manchmal, dass man jemandem sagt, diese Möglichkeiten gibt es. Ich weiß, psychologische Störungsbilder sind natürlich unglaublich komplex. Das ist, da kann man nicht einfach eine Liste abarbeiten und sagen, so hier, kreuz mal an, was du hast und dann hast du direkt mal deine Diagnose. Sondern natürlich, das persönliche Gespräch ist sehr wichtig, aber ich glaube manchmal, wäre es sehr wünschenswert, wenn, die, wenn man zumindest so ein paar kleine Störfaktoren hat, wo man einfach sagt, Oh, jetzt merke ich schon, da ist vielleicht eine, eine Sucht vielleicht auch im Raum. Ne? Also Alkoholismus ist auch ein Studium, ohne dass äh, ich hier Zahlen aufbereiten kann. Aber ich habe es sehr, sehr viel erlebt, dass es im Hochschulkontext sehr verbreitet war oder auch andere Rauschmittel, mit denen man in verschiedenen Studienkontexten ähm, versucht hat, durch die Prüfungen zu kommen. Ähm, und das ist ein großes Problem, weil diese jungen Menschen, die da schon anfangen, tragen genau diese Verhaltensweisen dann in die Arbeitswelt weiter und das sind dann die Kolleginnen und Kollegen, die dann irgendwann monatelang weg sind und ja. äh, das finde ich hochgradig interessant und deswegen fand ich es so schön, dass du quasi dich nicht nur darauf fokussiert hast, ich gehe jetzt in den unternehmerischen Kontext und schaue mir an, was da quasi noch zu retten ist, wenn man so will, ja. sondern du gehst auch in den Hochschulkontext, also quasi wirklich in die Präventionsarbeit und sagst, hier fehlt die Aufklärungsarbeit. Und nein, es ist nicht normal, jede Nacht durchzumachen. Und ich hatte auch Professoren, die gesagt haben: Ja, wenn Ihnen der Tag nicht reicht, dann nehmen Sie die Nacht dazu. Ja, und ich habe mhm. mir schon damals gedacht: Naja, weiß ich nicht, ob das der richtige Ratschlag ist für jemanden. Ja, Ratschläge können auch Schläge sein an der Stelle. Ähm, und das finde ich ganz, ganz großartig. Also, ähm, ich muss der Lob aus, äh, an der Stelle aussprechen, weil ich finde, dieses Thema ist so unglaublich komplex und so wichtig, und es wird viel zu oft so oberflächlich besprochen. Und es wirkt aber für viele so unglaublich schwer auch. Ne? So, ah, mentale ja. Gesundheit, nee, komm mir nicht damit um die Ecke. Ich, mir geht's gut, ich halte mhm. durch. Ja, mhm. und, und ähm, wir wissen, dass Alkoholismus auf der einen Seite, also es ist ja auch so eine geschlechtsspezifische Geschichte, und Tabletten beispielsweise auch auf der anderen Seite oft. Ich sag mal, statistisch erwiesen sind, dass die zu missbraucht werden. Und ich, ich frage mich, ob es nicht gesünder wäre, Menschen wie dich in der freien Wirtschaft und im Hochschulkontext zu haben, die möglicherweise sagen: Hey, es gibt noch übrigens neben Rauschmitteln und, und exzessiven Sport oder, oder Gaming oder, oder Fernsehgucken oder ähnliches, was man auch immer als Ausweichmethode wählt, gibt es auch Plan B. Ja, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Es gibt Unterstützung, die man sich holen kann. Würdest ja. du sagen, so ein bisschen Abschlussfrage zu diesem Bereich, dass die Hochschulen hier schon sehr viel präventiv tun? Also du bist da ja wirklich kom komplett drin. Oder gibt es etwas von deiner Seite aus, wo du sagst, da wäre noch ein Hebel? Da würde ich noch mal einen kleinen Wunsch äußern wollen.
1: Ich denke, dass es mehr und mehr kommt. Es gibt mehr und mehr Hochschulen, die präventive Workshops anbieten, die auch versuchen, externe Leute reinzuholen. Also ich war zum Beispiel neben der Humboldt-Uni in Berlin ähm, auch an der Uni Köln und ich war auch an der ja. Uni in Groningen, wo ich selber Studentin bin, jetzt schon recht aktiv. Ähm, ich denke, es wird immer mehr kommen und es wird auch immer mehr angefragt. Ich glaube, was die Unis auch merken, was durchaus ein großes Problem ist, ist die mangelnde Verfügbarkeit von Psychotherapeuten, von Therapieplätzen und Ähnlichem. Also auch die Unis haben Schwierigkeiten damit, geeignetes Fachpersonal zu finden, um ihre Studis richtig zu begleiten. Ja, also selbst wenn sie möchten, das ist immer noch schwierig. Und deswegen denke ich, ist gerade dieser präventive Aspekt total wichtig. Ich möchte eigentlich gerne haben, das wäre meine Idealvorstellung, dass jeder junge Mensch, der diese total krasse Phase durchmacht, wo man auszieht und ins Unileben einsteigt, das ist, das ist eine große ähm, Veränderung im Leben eines Menschen, das ist auch ganz gut untersucht, das ist tatsächlich ein Bruch und tatsächlich eine sehr ähm, ja, verletzliche Episode, ja. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass jeder Studierende in der Phase ganz aktiv darauf aufmerksam gemacht wird, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu bilden, um andersrum gesehen psychische Gesundheit als Ressource zu entwickeln und mhm. zu lernen, sich auf sich selbst zu verlassen und seine Warnsignale zu kennen und seine Energiegeber zu kennen und seine Energieräuber zu kennen und genau zu wissen, wie sorge ich dafür, dass ich ja erfolgreich und mit Freude durch diese Phase kommen. Weil eigentlich ist Studieren für Erkenntnisgewinn gedacht und dafür sich auszuleben, sich zu erfinden, neu zu erfinden, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Und ich denke, da kann gute Beratung im Bereich psychische Gesundheit als Präventivmaßnahme beziehungsweise auch als ressourcenorientierte Maßnahme wahnsinnig viel bewirken. Und das würde ich mir eigentlich voll wünschen, dass wir das mehr machen und dass auch die Universitäten da mehr Angebote schaffen.
0: Das war ein richtig schönes, inhaltlich starkes Abschlusswort. <lacht> ich habe noch zwei kurze Fragen, quick and dirty, wie man so schön sagt. Für diejenigen, die schon so lange durchgehalten haben. Ich weiß, das Essen ist gekocht oder du bist schon angekommen an deinen Heimatort oder bei der Arbeit. Deswegen ähm, nehme ich mal dem Thema ein bisschen die Schwere, indem ich ganz leichte Fragen zum Schluss stelle. Die erste, die Fragen, ich habe die nämlich von, von der Community bekommen, denn die haben sich gewünscht, dass ich mal frage, was ist denn entweder bei Coremeet oder auch im Rahmen deiner Selbstständigkeit, darfst du dir gerne aussuchen, was ist denn das, was dir besonders viel Freude macht und was ist etwas, wo du sagen würdest, ach, weißt du, muss ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag haben, könnte ich auch auslagern, wenn ich Geld und Zeit hätte. Gibt es da etwas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm ich liebe das Arbeiten mit den Menschen, ja, deswegen habe ich mich für Medizin entschieden, deswegen bin ich Coachin geworden. Ich bin entsprechend, ja, super gerne in diesen beiden Bereichen auch aktiv, ja, also auch Workshops, Vorträge mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die Dynamiken zu spüren, auch mich inspirieren zu lassen, von den Leuten zu lernen, ich liebe das. Um ein Beispiel zu nennen, ich habe gestern in meinem momentan letzten Praktikum in der Haushaltspraxis eine, eine 99-jährige Dame besucht, ja, und habe das war fantastisch. Ich meine, wie oft lernt man jemanden kennen, der fast 100 ist? Also genau. das liebe ich unheimlich. Ja. Der andere Aspekt, den ich auch genauso sehr schätze, ist das Entwickeln von strategischen Methoden rund um ähm, ja, psychische Gesundheit, also wirklich auf Organisationsniveau. Und das ist dann wirklich äh, in den Firmen, aber auch in meiner Forschung, wo ich wirklich denke, okay, da vertiefe ich mich unheimlich gern rein. Also auch diese tiefe Arbeit macht mir wahnsinnig Spaß. Ja, was ich gern abgeben würde, wäre auf jeden Fall alles, was in irgendeiner Form mit Bürokratie zu tun hat. Ich glaube, das ist vor allen Dingen in Deutschland ein Wahnsinnsthema, wie viel man doch an Administrationen auf dem Schreibtisch hat. Ja, ich ja, ich bin dafür, glaube ich, zu viel Unternehmerin und auch viel zu viel Problemlöserin, um dann Lust zu haben, mich eben mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Dafür haben wir bei mir trotzdem einen richtig guten Innendienst, der diese Sachen für uns teilweise zumindest übernimmt und in meiner Selbstständigkeit, die in den Niederlanden verortet ist, muss ich tatsächlich sagen, dass es viel, viel einfacher ist. Also da ähm, ist die Bürokratie ja ein wenig gezähmter als in Deutschland.
0: Wir hören da jetzt alle ganz, ganz neidisch zu. Also mit meiner GmbH hier in Deutschland kann ich nicht davon sehen, was es das heißt. Dinge äh, online auszudrucken und unterschreiben zu müssen, um sie dann postalisch irgendwo hinzuschicken, damit es dort ja. hochgeladen wird. Ja. Ähm, also ja. <lacht> Aber naja, gut, jeder hat so seine kleinen Päckchen. Und meine absolute Lieblingsabschlussfrage ähm, <lacht> ist die, dass ich immer das Privileg habe, euer jüngeres Ich zu treffen in meinem Podcast. Das finde ich immer ja. großartig, ja. weil ich dann nochmal die Chance habe zu fragen, Mensch, Liebe Marlene, ich und die kleine Marlene stehen jetzt hier, du darfst dir das Alter gerne aussuchen, das ich gerade getroffen habe. Gäbe es einen Tipp, etwas, wo du sagen würdest, boah, das würde ich mir so gern mit auf den Weg geben, das hätte ich gerne gewusst oder das würde ich ihr gerne irgendwie erleichternd als Tipp mitgeben oder ähnliches. Wie gesagt, Alter mhm. ist völlig frei, ob jetzt klein oder größer, gibt es etwas.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt auch nochmal ein Buch ins Spiel und, oh. äh, und eine Beobachtung auch aus den Coachings, vor allen Dingen mit jungen Frauen. Ähm, ja, Sophie Passmann hat kürzlich ihr Buch Pick Me Girls veröffentlicht und ich habe es mit größter Freude gelesen und sie beschreibt in dem Buch das Phänomen, dass junge Frauen sich sehr oft im Spiegel ja, männlicher Bewertung betrachten und auch entsprechend ihr Handeln daran ausrichten. So. Und das war bei mir selbst auf jeden Fall auch der Fall. Also ich war bis in meine späten 20er unheimlich damit beschäftigt, den anscheinend sehr wichtigen Männern in meinem Leben gut zu so gefallen. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Männer was falsch gemacht haben. Ich glaube einfach, dass junge Frauen so ein Stück weit auch sozialisiert werden. Ja. Ähm, ja, also das sind jetzt wie coole Jungs, die Lehrer, aber auch Professoren oder Vorgesetzte. Und das halte ich nach, im Nachhinein für einen großen Fehler, weil das viel Energie kostet, weil es ablenkt von der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und auch von den eigenen Interessen in dem Fall. Ja, vieles ist bei mir dann anders geworden, als ich mir meinen inhaltlichen Passionen äh, gewidmet habe und als ich dann auch Mentorinnen und Mentoren gefunden habe, die meine persönliche Qualität und auch meine Expertisen gefördert haben. Und äh, ja, insofern wäre sozusagen der Tipp für mein kleines Ich und auch für viele andere junge Frauen, Macht euch Gedanken über und orientiert euch an euren eigenen Werten, ja, baut dafür ein wertschätzendes Netzwerk auf, bei mit Gleichgesinnten und auch mit entsprechenden Mentorinnen und Mentoren und zwar früh, fangt damit bei Zeiten an und ja, sorgt dafür, dass in diesen Netzwerken Inhalte und Interessen zählen und nehmt den Fokus von den Männern weg, ja, und <lacht> <lacht> ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, Gillian Anderson hat da so schön gesagt, dass ist eine Schauspielerin, einige kennen sie bestimmt auch, folgt euren Träumen, nicht euren Boyfriends, ich glaube, dass das total wichtig ist, das ist sehr, sehr schwer, aber es schafft viel Erleichterung, es schafft viel Fokus, es macht viel Energie frei und das kann ich jetzt mit Anfang 30 doch mit viel Selbstbewusstsein sagen, dass es sich dann auch mit den Männern viel leichter zusammenarbeiten lässt. <lacht>
0: Äh, sagt die Expertin, ich lasse es einfach unkommentiert, das finde ich wunderbar, <lacht> danke schön. Ähm, liebe Marlene, danke, dass du heute dabei warst, dass du dir so intensiv Zeit genommen hast, um uns auch einfach einen Blick mal in diesen Bereich äh, werfen zu lassen. Ich hatte am Anfang gedacht, boah, das wird bestimmt ein kurzes, schönes, knackiges Interview und <lacht> bin so begeistert, dass es länger gedauert hat, weil ich dachte, das gibt es ja gar nicht, wir kennen uns schon so lange und ich habe so viele Aspekte von dem, was du erzählt hast, noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das schreit wahrscheinlich nächstes Jahr noch mal nach einer zweiten Folge. Also für diejenigen, die sagen, Kinga, ich habe 3.000 Fragen, die hier unges ungesagt geblieben sind, ich schicke dir mal eine Liste. Immer zu damit. Ich freue mich und ich freue mich, wenn du auch noch mal dabei sein möchtest. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Kinga, und für das doch ziemlich tiefe Gespräch auch. Ja.